0: Så blev det fredag eftermiddag, og velkommen indfor for her i varmen på Radio 4, så startede VM i fodbolds, var det har. Med øh, dansk islet på banen i form af en, øh, en kamp mod Tunesien forleden og i morgen så gælder det igen øh, Frankrig. der har virkelig meget i VM's tegn. Jeg tror, hvis du ikke er til fodbold, så er det... Eller boykotter VM i Katar, det er man jo velkommen til, hvis man har lyst til det. Så er det svært ikke at komme udenom. Hold da op, det er overalt i radio og i fjernsyn og på internettet hele tiden. Øh, og det har jeg jo selv bidrag med her ved at snakke om VM i fodbold. Men det er også været en uge. Hvor Pyrus er blevet aflyst på tv2. Simpelthen. Pyrus er cancelled. Pyrus er ikke woke til 2022. Det er i form af julekalenderen alle tider's julemand fra det 1997, som tv2 simpelthen har taget ned i dag. Og med det som er konstitueret, fiktionschef for tv2 fortæller, at det er fordi, at Pyrus indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kultur, og som kan misforstås af især børn, som ikke kan sætte fortællingen ind i en historisk kontekst, siger hun altså i en skriftlig udtalelse. Ja, Pius er simpelthen blevet uh, cancelled. FIFAs præsident, han er ikke cancelled, ham der hedder Infantino. Selvom det måske ville være rigtig, rigtig fedt, hvis han blev uh, cancelled, men uh, vi kan jo forstå, at han har stor opbakning blandt, uh, blandt mange FIFA-medlemmer. Uh, han har sagt, at han føler sig både som migrantarbejder og homoseksuel i ugens løb. Hmm. Det, det kan man ikke rigtig helt forstå i forhold til de ting, han har stået bag, men det har han i hvert fald sagt på pressemødet i Katar, altså herunder VM, som startede forleden. Og her, 25 dage efter valget, der var jo valg her i november, så har vi jo stadig ikke fået en regering. Der har ikke været noget nyt i løbet af ugen. Det er som om, at VM Qatar har lidt overtaget fokus, og, øh, og det, det er ligesom klædet lidt i baggrunden. Der er stadig ikke noget nyt. Der er ikke noget hvidt røg der er dukket op øh, fra, forestiller mig, Mette Frederiksens øh, kemin. Det er jo nok hende, vi skal kigge på i forhold til at danne en regering. Rekorden i øvrigt for længst ligesom, tid til at få fumlet en regering sammen, det er 35 dage, og det var Anker Jørgensen, så der er ikke lang tid til, før vi har slået rekorden for længst regeringsdannelse. Hmm. Det kan godt være, det sker men ved? Vi fejrer weekenden her i fredagsmissionen i dag. Det gør vi jo altid. Det er jo konceptet for programmet. Og i dag synes jeg, at det er et rigtig fint program, som vi har til dig her på kanalen frem til klokken bliver 17. Lidt senere, så skal det handle om julefrokosten, fordi julefrokostsæsonen starter nok for alvor rigtigt i den her weekend. Hold da op. Nu skal vi lige støve konceptet af. Den har jo været... Øh underdraget, kan vi sige, de sidste par år, der har jo været corona, og det har jo betydet, at øh, julefrokoster ikke rigtig har, har været i så stort omfang firmajulefrokoster, med så mange tusind måske mennesker rundt omkring i Danmark, har jo ikke fandtes. Øh, det. Men det, øh, det sker nok, og starter nok i den her weekend, og derfor skal vi lige støve konceptet af, hvad kan man egentlig gøre? Do's and når man er til julefrokost, og det gør vi i selskab med en rigtig, rigtig fin gæst, en mand, der har prøvet lidt af hvert, en fyr, der hedder Nikolas Cavamura, han er DJ, radiovært, og så Selvfølgelig også livemanden ved med sig om mad og den slags, og han øh, vil lige give dig et par dusen and omkring både hvad du skal gøre til julefrokosten, men også få noget musik, der er i orden at sætte på. Det får du lidt senere her i dagens program. Og lige om lidt håber jeg, at jeg sidder lidt og træder vandet, det gør jeg, fordi at lige om lidt så får vi besøg af en mand, der har været pelsjæger i Sibirien, og så har været, også været jagtet af mændet Kalashnikovs i Afrika på et tidspunkt i sit liv. Lige nu ved jeg ikke, om han bliver jagtet, men jeg forestiller mig, at han er på vej ind i studiet her i studiestredet i København. Det er nemlig selvfølgelig Rane Wilderslev, som er dagens fredagsgæst, direktør på Nationalmuseet, som gerne skulle være lige på trapperne. Det, der sker, det er simpelthen, at Rane er gået forkert sted hen i forhold til, hvor studiet ligger. Så lige nu, så, hvis du ser en mand med briller og godt hår, som jager igennem Københavns stræder, så er det altså Rane, som er på vej herover til studiet. Han har bestilt en dark en stormy. Her i fredagsbaren fredagsmissionen, og det glæder mig til at drikke med ham, og vi skal snakke om en hunes masse ting, øh, jeg og øh, Rane, og jeg glæder mig rigtig meget til at få besøg af ham lige om lidt. Og hvis du har et spørgsmål til Rane Villerslev, så som altid er du velkommen til at stille spørgsmål her til os her i fredagsmissionen. Det gør du ved at tage din øh, telefon og skrive ind til det nummer, der hedder 1424, og så skriver du altså et spørgsmål til Rane Villerslev, så kan jeg smide det hoved på Rane. Velkommen for her til fredagsmissionen. Mit navn, det er Anders Hen. Fredagsmissionen på Radio 4 er programmet, du øh, lytter til lige nu, og vi øh, venter lige på øh, dagens fredagsgæst, der hedder Rane Vill- Villerslev. Selvfølgelig direktør for Nationalmuseet og en mand, der har prøvet lidt af hvert og skal være dagens øh, fredagsselskab her i radioen. En mand er simpelthen gået forkert, og han er på vej lige nu ind i øh, studiet. Og imens vi lige venter på øh, god gamle Rane, så synes jeg lige, vi skal høre et øh, nummer. Og vil du være det er sådan, at jeg faktisk har lavet en øh, playlist med alle de mange numre, som øh, fredagsgæster i løbet af de sidste mange måneder her i programmet har ønsket som deres ultimative fredagsnummer. Det er altså alt fra Rasmus Tenthold til Bertel Hårder, som der har haft fredagsnummer med. Og jeg synes faktisk, at vi skal tage et nummer med, øh, god gammel Minds of 99, et nummer, som Rasmus Tenthold i tidernes morgen ønskede, som hans øh, fredagsnummer, det nummer, der hedder I Mil.
1: Kører du afsted Ude
0: på landet vejen I din reserbil Så tænker jeg på verden, og uden smerten, du gør det med dit smil. Åh, oh, en
1: min. Mm, en min. Du har den hurtigste stabil,
2: Om nu suser du afsted, 280 i timen, i din reserbil.
0: Der var The, The Minds of 99 med Emil, og det her det er fredagsmissionen på Radio 4. Mit navn er Anders Aden. Jeg sender live hver evig fredag. Og min eneste mission er at sende dig rigtig godt afsted på, på en weekend, som forhåbentligvis betyder, at du kan holde fri, og du kan holde måske også tid sammen med de mennesker, du har kær. Måske kan du også tage forbi en, en julefrokost. Måske er du inviteret. Måske skal du selv holde en. Det er i hvert fald nu, det hele starter. Og det skal vi også snakke meget mere om senere i dagens program, hvor der altså er fin besøg senere af en mand, der har spillet til utallige julefrokoster landet over. Både som sig selv, men også i form af hans grobe, kan man kalde der hedder Luksus, hvor han øh, spiller som DJ. Det er Niklas Camamura, som øh, kommer lidt senere. Og ind ad døren lige nu kommer dagens øh, fredagsgæst, den første af slagsen, det er Rane Vilderslev. Velkommen tak. til, Rane. Mange tak. Du tager, tager jakken af og, øh, og tager en torg over din, din fredagsdrink. Ej. Hvor er det godt at se dig. Ej,
3: ej, tak. jeg har faktisk lavet den dag en storming. Ja, ja, ja. Det er hvordan, hvordan står det til hos og Hvordan er fredagsmødet? Jamen, det er sgu meget godt. Øh, fordi snart skal jeg på barsel i en måned. Oh, okay. Så det er ret
0: okay. Det er da, det er måske vel ondt, eller hvad? Øh,
3: ja, det synes jeg. Ja. <laughs> altså, jeg ser i hvert fald frem til det. Så skal jeg til Værmland op i nordlige Værmeland i, i Sverige, sammen med min kone i sådan en ødegård, vi har købt deroppe. Fedt. Øh, med, den, med en lille knæk på træ, og så den nye der, som vi er på barseløg. Så det er hele december måned, du. Ja.
0: Jamen, skål, Rane. Fyde
3: skål. <laughs> Dejligt at se dig. Tak. Mm. Mm,
0: den smager godt. En, en dark and stormy. Ja. Fredsumøret kan jeg fornemme er, er okay, selvom du ja. er lidt for pustet. Jeg skal yes.
3: skrive lidt hva, hva, Hvad står vi på? Nu ringer telefonen. Nej, nu ringer telefonen. Oh, jeg tager lige at, øh, og... Altså, det, er nok, det er nok min kommunikationschef, der siger, at det kunne være på den anden ret. Ja, ja jeg har lige skrevet til hende, okay. alt er godt. Ej, det er
0: godt det her, det er live radio, du
3: elsker det. Øhm, Rane, yeah.
0: øh, hvad, 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 hvad står den på sådan en fredag eftermiddag, når man er direktør for Nationalmuseet? Hvad, hvad er det, du render rundt og laver? Altså i
3: arbejdstiden der, øh, ja, hvad fanden har jeg lavet i dag? Jeg har haft jobansættelse øh, af en chef for, øh, for design. <laughs> no, okay. Så det var meget spændende. Ja, øh, og der valgte vi så en, som vi er rigtig glade for. Så det, så det tror jeg bliver super godt. Og hvad ellers, ja, så, øh, så har der været. Vi er jo i gang med sådan en. Vi er i gang med at planlægge en stor ombygning af Nationalmuseet. Uh-huh. Og der har vi fået nogle penge til sådan en forundersøgelse, og det er ret omfattende, du ved, hvor man. Jeg, tror, der er, jeg mener, at der er 16 arbejdsgrupper, som sidder og arbejder med forskellige aspekter af hvad sådan en given arkitektkonkurrence, hvad, hvad de ligesom skal tage med ind i betragtning, ikke? Mm. så man ikke får et eller andet helt smukt, men helt håbløst. <laughs> og ja, så der har jeg ham, der ligesom står for det. Han har ligesom givet mig en, en update på, hvad, hvad der sker på den front og sådan noget. Så det, det har jeg så også brugt lidt tid på og sådan noget. Og så når jeg er færdig her så skal jeg hjem og stable fire rummeter brænde, som jeg har købt på den blå avis. Altså, jeg har hamstret ikke til i år, men til næste år. Er det fordi, altså, du ved, påbar. at der sker det. noget? Eller? Ja, men det er fordi, at der, der kan man sige, der tror jeg, at gassen bliver rigtig dyr. Jeg kører med russisk gas. Nej, <laughs> jeg ved ikke, om den er russisk, men er i hvert fald gas. Måske på Katar. Ja, måske. Ja, det er rigtigt. Men, øh, men altså, vi har jo har ligesom haft de der fyldelager fylde, fylde, øh, af gas, ikke? Ja. I Danmark, og vi har haft en rigtig mild vinter indtil videre, så altså alt er godt ud, med næste år, du... Altså okay. tænker jeg, ja, der slår det igennem. Den okay, der. Ja, det hvor er, det spændende, Rane. Du ja. Du kører prepper-stil. total prepper-stil, ja. Så hvordan
0: gør du det? Altså, hvordan mm. prepper du med gassen? Altså, er du undskyld, brændende? men æh... jeg finder...
3: Altså, altså fordi brændende priserne er sted så helt vildt, ikke? Mm. Altså, så på sådan en vinter, der bruger jeg sådan to øh, tårne. Det, dem, det, for den her vinter købte jeg dem heldigvis i foråret. Og der var prisen endda stedet. der stedet. Jeg, jeg mener, jeg gav 7.000 for to tårne... Øh, Bøgebrænde, ikke? Ja. Nu koster det 7.000 for et tårn. Ikke? Det er jo helt sindssygt. Ja. Æ, og det vil sige, at nu er jeg begyndt... Altså, så finder jeg nogen i den blå avis, der sælger brændendød, der har, der har fællet et bøgetræ eller et eller andet, ikke? Og skal af med det, ikke? Altså,
0: ja. Hvad siger folk så, når det er Rane Vilderslev, der dukker op på
3: hamster? <laughs> er det sådan... Ved <laughs> ja, <hedder> du noget? <laughs> ja, ja, Nej, jeg ved... De... Øh, ja... De er bare, bare glade for at komme ind med deres brænde, men betaler jo stadig godt for det, kan man sige. Ikke? Det, det. Altså, det gør man jo, selvom altså det her det er faktisk halv pris af, hvad det ellers ville det koste. Ikke? Ja. Men så, så er det heller ikke tørt, og så, så tager jeg jo og stabler det ind under min, øh, min udendørsterrasse, sådan at det er tørt til sommer, og så kan jeg køre det ind i brændeskøringen. Ah, okay. ja. sådan. Ja. Rane, det er en fornøjelse. Du mm. har lyst til at være fredagsgæst her i fredagsmissionen. Skål, Skål og
0: velkommen indenfor. Ja. Nå, Rane Vilderstøv, mm. som er direktør for Nationalmuseet, ikke? Mm. Øh, og munden fuld af pebernødder, det er jo den perfekte <laughs> spise, når man sidder i radioen. Det beklager jeg. Så til... <laughs> Hvornår har du egentlig sidst
3: været, øh, været tæt på at dø? At dø, ja. Mm. Ej, det er nogle år siden efterhånden. Ja. Så, øh, jeg har været tæt på at dø et par gange, nemlig. <laughs> ja. Så jeg skal lige, jamen, det var faktisk... Øh... Ikke i dag, vel? Nej, ikke i dag, heldigvis. Nej, det var vel... Det var omkring sådan en 6-7 år siden, altså, hvor jeg lavede sådan et feltarbejde i øh, Karamoja i Østafrika, ja. som er altså ekstremt ustabilt område, ikke? Som er domineret af nogle kvæfolk. Ja. Altså de hedder Tukana og duddoser og Gia og så videre. Øh, altså det er dem, hvis man ligesom skal. Altså det er det med alle de mange øh, øh, halskæder der ah, ikke? Ja. Så meget høje, tynde, flotte mennesker. Men jeg studerede så et lille jægerfolk, der hedder Ik, <laughs> Og du ved, når vi gik på jakt, så var det jo en buerpil og, og spyd og sådan noget. Og jeg vidste, at der var en risiko forbundet med det. Det er meget, meget smukt. Det er sådan en vild skov. Altså med en vilde mango og blomster og helt vidunder, sådan ligesom paradisisk. Mm. Men, men jeg vidste, at der var en mulighed for, at man kunne møde nogle af de her kvæffolk. Øh, øh, altså og faktisk blive <laughs> slået ihjel... Men øh, det tænker jeg ikke så meget over. Øh, og, vi, og man tager sådan 30 mænd af sted, ikke? Så det er sådan en stor gruppe. Men lige pludselig om aftenen, så var de alle sammen væk på nær en. Og så kiggede jeg ind i hans øjne, og jeg har aldrig set så stor en redsel. Og så pegede han bagved mig, og så sagde han bare The Enemy Run. Og så vendte jeg mig om, og så var der nogle, øh, nogle tukane med, med øh, kalasnikovs, der stod med ryggen til. Og så begyndte han bare at løbe, og jeg løb efter. Og jeg var jo ret udmattet på det her tidspunkt, fordi vi havde gået i den her øh, tropiske skov i øh, altså hele dagen. Øh, men han blev ved med at løbe, og efter vi havde, og det er sådan et bjergerigt område. Øh, og efter at vi havde løbet sådan en halv time, så var jeg jo ved at dø. Altså så råbte jeg til ham sådan, hey, øh, kan vi ikke gemme os? Og så, så pegede han ned, og så øh, og vendte mig om, og så så jeg de der tukaner, jeg var på vej op efter os. Og så sagde han sådan, if we, if we hide, we will have to kill them ellers der oh. would kill også Og så bare stod, okay, vi løber videre. <laughs> så havde I, havde I nogle våben? Nej, vi havde kun burpil, altså begge okay. to er. Øh, og det er sådan lidt svært, når man står overfor sådan øh, nogle folk med kalastikops. Øh, og så løber vi videre, og så heldigvis kl. halv otte, præcis fordi det der omkring ækvator så bliver det jo mørkt. Mm. Og så holdt jeg bare fast i hans spyd, han havde et spyd. Øh, og så blev jeg ligesom trukket ind igennem alle mulige små stier og sådan noget. Og tukaneeren, det er ikke deres område, altså det var nogle tukane-kriger, der havde hugget kvæg på den ugandiske side, og så var på vej over til den kenianske med, med kvedet, ikke? Ja. Så de kender ikke området alt godt, så de kan ikke orientere sig i mørket deroppe, og så slap vi væk. Men der var jeg fandme bange, altså det må jeg indrømme. men der var jeg sådan altså, grundbangen, øh, altså sådan, du ved, okay, hvis vi, hvis vi bliver fanget af de her, så bliver vi sgu slået ihjel, ikke? Altså... Og der
0: ja. kunne du ikke sige noget landet, hey, I'm a Danish, very ah, nej, a famous det er jeg fuldstændig airport. glad,
3: fuldstændig. Altså, og det er også noget med, at altså, du heller ikke prøver at købe dig fri eller noget, Altså Altså når de skyder, øh, hvad det, de der jeeps, nødhjælpsjeeps og sådan noget, så, så er det jo sådan noget, at ja, de, de tager jo ikke bilen, de tager dækkene <laughs> og laver øh, hvad hedder det, sandaler af dem og sådan noget. Altså det, er sådan, be, altså det er sådan en verden beyond, kan man sige, ikke? Og meget, øh, altså meget ustabil og kan til tider være ekstrem voldelig, ikke? Og de der, de der, den der ukontrollerede vold, den kommer i sådan nogle slags bølger. Mm. Altså der kan være dybt fredelig, og så lige pludselig så, bruff, ikke? så bluser den op, ikke? Så det var, ja... Det var sidste gang, så vidt jeg husker. <laughs> og på
0: det her tidspunkt, der har du jo du børn. Jo. Ja, ja, det har jeg. Ja,
3: ja, ja. Og mm-hmm.
0: du er jo en, 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 en ja, ja. voksen
3: mand. Jo. Ja, ja, det er. Og i dårlig kondition. <laughs> <laughs> hvordan, hvordan, altså, jeg er ja. med at slippe væk, men hvordan ja.
0: har du det så der om
3: aftenen, hvor I så
0: endelig... Ja. Kan du så ja. godt sådan, Nå, ja, okay, det var bare en dag på kontoret. Øh,
3: ja, altså det... det øh, altså man kan jo sige, det er jo, det er jo noget, der giver stof til eftertanke. Især, hvordan reagerer man? Ja. Altså, ikke? Øh, og jeg reagerede sgu ret panikagtigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, der var ikke så meget, altså, du ved. Det var Der var bare sådan noget væk, altså, lad mig komme væk, ikke? Øh, ja. øh, og så, der var så sådan en lille militærpost af ugandiske soldater, som ligesom var blevet placeret for at prøve at afvæbne de der kvælge og, og de insisterede så på, at de skulle med på jagt fremadrettet, og så blev situationen fuldstændig absurd, fordi vi løb rundt med buer og pig, og så kom de med sådan en <løb og> altså efter, og altså, altså lidt, okay, jeg tror også, vi dropper det der jagt fremadrettet, altså du ved, ikke? det er ligesom, du ved, det er blevet sgu for absurd, ikke. Men det er, sådan, det er mærkeligt, det der med, altså det, jeg synes, der var mærkeligt ved at arbejde i det område, det var, at jeg blev ligesom konfronteret med, med den meningsløse vold. Altså, mm. fordi, altså, hvis vold ligesom har en mening, så er det lettere at forstå, altså, du ved, nogen vil have nogle penge, eller, ja. eller øh, altså, men, men noget af den vold, der foregår, der, er vold, der er meningsløs i den forstand, at det bliver udøvet, fordi man kan. Altså, øh, og, øh, og det er sådan ret uhyggeligt, egentlig, at, at blive, altså, det er på en eller anden måde uhyggeligt, at blive konfronteret med det. Altså, ja. Nu øh, har
0: tænkt igennem, at, altså, hvad du tænkt det igennem, altså, kunne du godt have slået dem ihjel?
3: Ja, det tror jeg nu nok, jeg vil kunne. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, sådan, øh, altså hvis du selv er truet på livet, ikke? Øh, altså, jeg kan også huske, at jeg havde sådan en... Jeg havde jo sådan en øh, altså, jeg havde sådan en recurve-bo, hedder det. Altså, det er ikke en med compound, det. men det er sådan en bo, der bøjet ude for enderne. Sådan en hedder jeg med. Det var sådan en stippefolkene i sin tid introduceret til verden. Altså, du, okay. ved, som gør, at den slår meget hårdere. Nå, er sådan en langbo, faktisk? Nej, en langbue, det er bare en pind, kan man sige. Ikke? Okay. Og en recurve, den er ligesom bøjer ud i enderne. Ja. Og jeg lavet af flere stykker træ, der lige sammen. Okay. Og gør, at den bliver mere slagkraftig. Øh, og sådan en havde jeg med. Og, og da jeg så kom til det lokale politi, så spurgte Altså, så skulle jeg ligesom vise, hvad jeg havde. Og jeg måtte jo så vise den der bus, så spurgte Hvad skal du bruge den til? Så sagde sådan, øh, og så skagte han selv svaret... Oh, for self-defense, that's okay. <laughs> altså, okay. Ikke, det var så ikke for self-defense, men altså, men ja. Øh, yeah, Grunden til, at jeg også ja. spørger dig om det her, det mm. er jo
0: også fordi, at, at død og yderliggelser er jo noget, der ligger ikke, også i Danmark, næsten. Yeah. Yeah. Det, det er meget fjernt, yeah. uh, men det er jo egentlig meget, en stor, altså meget naturligt i yeah. menneskets yeah. natur at yeah. kunne slå ihjel og, være, yeah. og, og have det som en naturlig ting i deres liv, ikke? Yeah. Fordi, jo. At altså... naturen
3: og verden er farlig. Ja. Øh... ja. Ej, det er meget forskelligt, vil jeg sige. Hvis man kigger på samfund rundt omkring i verden, og også gennem historien, så er der samfund, som er grundlæggende sent meget fredelige. Mm-hmm. Altså det, de findes faktisk. Men, men det vi nok glemmer, øh, altså, og, og måske også bliver glemt af mange, som studerer de her samfund, det er jo, at der er, øh, altså, der er også samfund for, for hvem... Øh, Uh, altså vold er, og, hvad kan man sige, krig og røverier og den slags, er en integreret del af, af livsformen, ikke? Uh, og den har jo fyldt rigtigt, altså vi skal jo bare tænke på vores egne vikinger, altså, uh, ikke? Uh, altså de to altså de var farmeres, men så tog de ud og raidede, uh, mm. Som en del af, af parken og, uh, og, og, og hvor hele, kan man sige, samfundsopfattelsen, selvopfattelsen hos det enkelte menneske er formet af det her, uh, det her kriger, mm den her krigeridentitet, ikke? Ja.
0: Noget, du har tænkt på, da du var du, du havde den fornemmelse af, at du, mm. du var ved at dø, at du kunne potentielt dø, ja. det var meget sandsynligt. Ja. Hvad der vil ske så, hvis du døde? Noget, det er noget, tænkt... jeg ikke
3: lige at tænke over der. Øh, altså, det, jeg har tænkt over der. Altså, det har tænkt over, hvor jeg var sultig i alle en gang, fordi der, der kan man sige, der, <laughs> det der, havde, ja, der havde jeg tid til at tænke over det der, ikke? Men lige her, der var det sgu mere bare komme væk, altså... Ikke? Fuld adrenalin. Ja, fuld adrenalin, simpelthen, ikke? Altså, i virkeligheden bliver meget hjernen jo slået fra, tror jeg. Altså, det, det handler simpelthen om... Det er ligesom at være i et brændende hus eller sådan noget, ikke? Mm. Altså, du skal, du skal bare ud, ikke? Øh, og det kan ikke gå hurtigt nok, ikke? Ja. Det er jo meget
0: fed fornemmelse at have, at mennesket og kroppen kan det. Men hvis, ja, hvis man nogen ja. tvivler på, at hvad, hvad vil jeg gøre i den situation? Ja. og altså. man
3: får jo også... Altså, selv hvis man er i dårlig form, som jeg var, <laughs> så kan man sige, altså... Frygten og adrenalinen presser dig jo, øh, til at kunne løbe langt, langt længere, end du sådan, normalt vil gøre, ikke? Ja. Mm.
0: Mm. Du har sagt på et tidspunkt, at øh, jeg tror, der er et efterliv, som minder om det liv, vi har nu. En parallelt verden, som ligner denne verden. Folk bor i byer, tjener penge, gifter sig og dør. Og yeah. når de dør, bliver de sendt tilbage til det her liv. Det er altså yeah. en cirkulation yeah. af sjæle. Yeah. Yeah. Så hvis du, du var død der,
3: yeah. tror du så, at du var blevet sendt hen til en parallelt Ja, yeah, øh, altså det tror jeg. Men det afhænger. Altså, det er jo i øvrigt den mest udbredte opfattelse i verden. Altså den her med, at der er efterlivet er en kopi af det her liv. Øhm. Øh, altså, det er den opfaldelse, der dominerer i verden, øh, i kulturer, som ikke har verdensreligionerne. Altså, øh, I jeg samler, Ja, i samler, men også hyrder osv. Og altså, før, man kan sige, folk der ikke tror på hinduisme, buddhisme, kristendommen, islam, øh, øh, Og øh, ja, hvad vil jeg sige? Jo, men til gengæld, så er det jo ret væsentligt, hvordan du så bliver, øh, altså hvordan dit liv bliver behandlet, for mm. hvordan den der rejse bliver Altså, så man kan sige, det er ikke sådan... Altså, var jeg bare blevet efterladt i den der afrikanske bush der, så, så kan det godt være, at jeg havde levet og, og cirkuleret rundt på jorden som et eller andet øh, øh, frygtelig spøgelse, ikke? Øhm, altså, så det, det afgørende er, at der bliver taget hånd om dig, øh, altså, og, det, og dit krop bliver for det med sig, som den skal på, på sådan en rejse, øh, altså som jo... med guldmynden og den Ja, tak, så... det kan være. Det, altså nogle steder er det jo det, og andre steder så er det noget fisk, man kan kaste, fordi man skal igennem hundenes land, og man skal have et særligt øh, dødsdragt på og sådan noget, ikke? Men grundlæggende set indenbærer, altså selvom de to verdener i virkeligheden er Øh, kan man sige, øh, fraktaler af hinanden, altså de er jo selvidentiske, kan man sige, mm. så er der ikke desto mindre en lang distance, altså du skal igennem for at rejse mellem de der to verdener. Ikke? Så det, og der skal du være klædt på til det. Altså, så det værste, jeg kan forestille mig, det er at blive lagt i en kiste i et hvidt lændeklæde, og så blive hejst ned i jorden. Hvad altså, så, Men virkelig, du så gerne? Jamen, jeg skal have alt det udstyr på, man skal have i sådan en, øh, på sådan en ødemarkstur. Ikke? Altså, jamen, altså pibe, igen, og... pibe altså dunjakke, ski, Kulk, øh, altså nu tror jeg ikke, man kan få for- græften med, men så kan man nok få buen med, ikke? Altså, fordi græften kan ikke brændes, jeg skal brændes. Ja. Ja. Øh. Mener du, at, altså tror du helt oprigtigt på, at det, her, det er ja, det, der jeg, kommer til at ske? Jeg ved det jo ikke, altså fordi det er jo, Nå, tror jo du? Det, det fantastiske, ved døden er jo, at det er jo ligesom, øh, altså det er den største gåde for menneskeheden, altså og for alt liv. Fordi siden livets begyndelse har livet måttet dø, og er der, ingen, der, ved, der er ingen der lige der ved, hvad der sker efterfølgende, om der sker noget. Men jeg tror, at sandsynligheden for det her scenarie, som vi taler om her, er lige så højt som det her scenarie, som vi alle sammen er blevet opdraget med her de sidste 100 år og måske 150 år, nemlig at der ikke skulle være noget. Altså... Mm. Altså, altså, der er jo ingen, der ved det, men sandsynligheden for, at der ikke skulle være noget, er lige så usandsynlig, som at der skulle være noget. Og hvis der skulle være noget, så, for, så tror jeg, det er meget sandsynligt, at det er en kopi af det her. Ja.
0: Altså, vi, vi simpelthen lever op i en ny, ny altså nyt
3: hudhylster, øh, eller? Ja, altså, man kan jo sige, der, altså, der er et center, altså sådan et videnskabeligt center for reinkarnationsstudier. Altså, jeg taler jo ikke om sådan et eller andet religiøs center for reinkarnationsstudier, men et, et reelt videnskabeligt center for det i Virginia, som jo har fuldt, øh, altså i Indien, primært i Indien, så, hvis jeg husker, så har de fuldt forskellige reinkarnationsfortællinger. Mm. Altså de, de er taget ned og, og talt med børn, der påstår, at de kommer fra tidligere liv. Ikke? Og nu husker jeg ikke procenten, men en meget, meget høj procent af det måske, lad os sige 95 eller 97 procent, der kan man, der kan man ligesom sige, jamen de børnene har hørt et eller andet fra deres forældre eller noget, du ved, der beskriver noget, som gør, at de kan sidde og repetere det. Men de her videnskabsfolk, som jo altså kører efter meget stringente øh, principper, de øh, kommer ikke desto mindre frem til, at der er en kernegruppe af børn, hvor man bare må, altså, og deres fortællinger, hvor man bare må sige, jamen altså, det kan ikke forklare som andet end, at de er blevet øh, reinkarneret. Ikke? Øh, altså, og hvor, hvordan det kan ske, det er der ingen kæft, der ved noget om, men altså, empirisk set, så er, er der en eller anden form for bevis for, at det findes, men man kan bare ikke, altså, vi er ude af stand til at forklare. Det Det ja. lyder jo helt vanvittigt.
0: Ja. Hvordan kan det her ikke være øh, noget, som mange flere forskere og politikere og alt muligt <laughs> undersøger? Fordi det er jo, jo sindssygt, ja. det er.
3: men jeg tror, det er fordi, der er jo generelt i sådan nogle, altså for sådan nogle emner, som vi taler om, øh, altså det metafysiske, øh, er der jo ikke øh, særlig meget respekt omkring. Mm. Altså, der er ikke særlig meget prestige. i. Det er jo sammen inden for lægevidenskaben, er der jo heller ikke stor prestige i i, øh, sy, altså, øh, øh, i det psykiske. Altså, det er jo faktisk en af problemerne. Det er en af grundene til, at vi har relativt lidt medicin for det psykisk syge. Det er fordi, der ikke er så stor præcis Det er sådan noget underlig fluffigt. Øh, du, ved, altså, du ved, det skulle ikke ligesom en brækket arm, vel? Altså, altså som,
0: det er det dem, der er laveste? Ja, ja,
3: ja, altså det er mig bekendt. Altså, nu, kan, nu udtaler jeg mig lidt uden for mit eget felt, men altså mig bekendt er det sådan... Og, og det er lidt det samme, når vi taler sådan de her metafysiske emner. Altså, vi har, altså videnskaberne har, har været gladere for at afskrive sig dem, eller kastrere dem nærmest ved at, at give, kan man sige, sådan naturalistiske forklaringer. Ikke? Altså, jeg kan huske, da jeg var i Cambridge der og skulle ud på feltarbejde i Sabirien, så sagde min vejleder, at hvis de her indfødte taler om ånder eller, eller reinkarnation eller noget, så taler de metaforer eller symboler, fordi ånder, findes jo ikke. Så det er bare en måde, hvorpå de, de tilbyder det sociale kraft, uden selv at vide det. Mm. Ikke være at ud på naturen. Det er sådan en standard sociologisk øh, øh, forklaring på religion, ikke? Mm. Men det, den gør, er jo, altså det, det der er så altså frygteligt ved det, er jo, at den bare kastrerer det her fremmeds, øh, kan man sige, mulighed for at, at grundlæggende set destabilisere vores, øh, vores fundamentale sandheder, altså vores etablerede sandheder, ikke? Ved bare at, at afskrive det Øh, som symboler eller, øh, eller metafor, metafor i snak, ja. ja, altså det er ligesom sådan noget trål skoven, og ja, 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 og uroer. Ja, ja, og, ja, ja, ja. okay. og det er grundlæggende, fordi at vi befinder os jo med noget, som ikke kan bevises. Altså, jeg kan jo heller ikke bevise dig et liv efter døden. Jeg vil ikke engang forsøge på det. Altså, fordi det, det, det kan jeg ikke. Men bare fordi noget ikke kan bevises, er det jo ikke det samme, som at det ikke skal tage seriøst. Altså, ikke? Og døden, må man jo sige, er jo virkelig kan vi præsent, ikke? Fordi vi skal alle sammen dø, ikke? Og vi kommer til at opleve gennem vores liv, mennesker, vi holder af, der dør, ikke? Så det er jo ikke noget, vi... Altså, så det er jo mærkeligt, altså det er jo mærkeligt også med moderniteten, at vi så ligesom har lavet den her fortælling og overbevist os selv om, men så er de bare væk. Så, så er det mm. Nå, nu, så er det... Så... Ikke? Altså... Men fanden siger det? Altså, ikke? altså lad os dog lige tage, lad os lige tænke lidt mere over det inden dagen, inden vi vi afskruber det på den måde, ikke? Mm.
0: <hælde> <hælde> Reine Widerstå har taget snus med i Hvad er det for en slags snus? <hælde> det, det er generelt generelt, ikke?
3: Generelt klassik white, uh, svensk snus. Det er jo sådan noget, jeg, jeg, jeg ja. bliver
0: øh, mærkelig i hovedet, når jeg tager snus. Er det rigtigt? Så nu gør jeg det. Okay,
3: fedt. Ja. <laughs> altså, jeg, jeg ryger jo ikke, så det er jo, det er jo den sygeste nikotin-rush. Ja, nå, er det rigtigt? Ja, så bliver det, så er det stærkt. Huh, ja. Pindura, ja. Du ryger, ryger pibe, ikke, ja, ja, det er jeg sgu... Ja, ja, jeg har droppet tobakken, du. Altså, så jeg kører kun snus nu. Hvordan kan det være? Ja, fordi du dør af det. Ja, ja, du dør af det simpelthen, ikke?
1: <laughs>
3: det er svært, det, det er ellers
0: dejligt, jo. Åh, mm. oh, jeg kan godt mærke det. skal,
3: du har taget nogle numre med.
0: Ja. Det er jo fredag eftermiddag. Det er ja. fredagsmissionen, og som, som altid, skal vi høre noget musik. Og ja. øhm, jeg har spurgt efter nogle numre ud fra nogle forskellige overskrifter. Første forelskelse. Ja. Og der har du valgt det her, tror jeg. Ja.
3: Hvad hva sker der her, <laughs> Hallihalihalove, Arne? Jamen, det var fordi, at det, altså, min første store forelskelse var i 86, 1986. Og, og det var jo, da vi skulle til Mexico, ikke? Yes. Og jeg var på bakken, øh, på Dyrahovsbakken. Og jeg var meget vild med en pige, der hed Henriette, altså kaldt Ette og min tvillingbror æh, Eske var meget vild med en der hed Nønne, der var hans veninde. Og vi var på øh, sådan et, et diskotek der på Dyrehavsbaren. Tr- nej, hvad fanden hed det? Tra- nej, det hed ikke train, det hed hedder... jeg sgu ikke huske. men anyway, så skulle vi ud og tisse. Mm-hmm. Og øh, og der var altså vi gik ned i sådan nogle du ved ned i bag, bag de der båder og sådan noget og, og øh, fordi vi ville ikke betale for betalingstoilettet, tror jeg det var. Og så tissede jeg. Nej, nej, han tissede. Og så pissede han mig fandme op af benet. Altså, Ej. du ved, så ramte han mit ben, og jeg skulle jo ind og prøve at score hende der, Henriette der. Så det var hun katastrofe mand. og så kom hen der, toiletmutteren. Hun havde så sådan en spray med sådan noget øh, rosa, roseduft. Og så sprødede hun bare mit ben til der, øh, så jeg ikke lugtede øh, af pissing. Og så blev jeg faktisk, altså så blev jeg skulle kæreste med Henriette der. Og du gablede Det gjorde jeg, og vi var, vi var sammen længe. <laughs> og, øh, ja, ja, og, og det var min, øh, hun var min øh, første sådan, øh, store forelskelse. Altså, Men ja.
0: altså, snævede I til
3: Johnny Reimer? <laughs> ja, <laughs> ja, ja. det? Jamen, sådan som jeg husker, så stod alle på det her diskotek, og var helt oppe at køre over den der. Altså. <laughs>
0: <laughs> og her er det forsangeren Karle Miel. Peterson ja. fra øh, Uli Nummer, som gik solo og lavede det nummer, der hedder Forbrændingen. Et nummer, som du har taget med, som overrasker folk, at du godt kan lide.
3: Ja, måske. Altså, øh, det var faktisk min, øh, det var min kone, der introducerede mig for det. Vi bruger jo på mm. Og jeg er super glad både for min kone, men også for Ammar. <laughs> og, øh, og det, jeg virkelig godt kan lide ved Ammar, det er, at det har bevaret noget af det der industrielle look, mm. som København ellers har mistet. Ikke? Ja. Øh, og jeg kan huske, da jeg fik jobbet på museet her, så havde jeg faktisk ikke boet i København siden gang i midt-90'erne. Og, øh, og jeg flyttede direkte til Ammar og besøgte ikke andre dele af København, fordi der var meget at lave på det arbejde der. Ikke? Og jeg tænkte, Gud, øh, der, øh, øh, København ligner sig selv fuldstændig, var det dejligt indtil jeg så kom ned på Nørrebro, og tænkte, hvad fanden er det, der sker, mand? Der er kaffebutikker ja, og Ja, altså, ja, altså det lignede jo overhovedet ikke Nørrebro, vel? Så man kan sige, øh, for mig er Amager... Øh, altså, det er virkelig øh, København. Altså, øh, rocker, på
2: lufthavnen. Ja, altså, jeg har
3: faktisk... Altså, min øh, nabo er rocker. Nå, <laughs> den nabo er elektriker, <laughs> og derefter kommer rockeren. No, okay. ja, ja. Og vi har meget med hinanden at gøre. Altså Jeg er, øh, er også lidt, men øh, mest meget elektriker men, altså, men der er simpelthen sammenhold øh, <laughs> på Amager. for først boede jeg i lejlighed på ammer, og så flyttede jeg så længere ud på ammer i hus. Øh, men vi har... Øh, altså, der er et fællesskab, som jeg faktisk ikke har oplevet øh, altså, i, i hele mit liv, og jeg kommer fra op. der var der slet ikke det der. Altså, hvor er man virkelig Altså, vi, vi har meget med hinanden at gøre. Vi går ind og hjælper hinanden. Vi... Hvad hjælper rockeren dig med? Ja. han ja. hjælper ikke med så meget. Men han samler ølflaskerne op, når han har okay. haft fest, og kastet dem ind i elektrikernes have. Altså, så går han ind dagen efter og samler dem sammen. Så det er jo også ret øh, sympatisk, ikke? Jeg tror kun, altså i alle steder i verden, det kan godt være nogen steder i
0: Afrika, det ved jeg ikke, ja. men Nationalmuseets direktør, en elektriker ja, og en rocker, rocker på, ja. på sammen. Ja,
3: ja. Det er jo fantastisk, ikke?
0: Ah, det er et meget stemmingsfuldt nummer her fra Karl Miel, fra Brændingen. Hey, øh, jeg har også bedt om at tage et nummer med, som er det ultimative fredagsnummer. Yeah. Og det er faktisk et nummer, jeg ikke... Altså, undskyld. Ja, yeah, det kendte du ikke, vel? Ja, jeg kendte ikke, det der. Ah. det her.
3: Hvad hører vi her, Rande? Ja, yeah, det er The Sharing Patrol. Yeah. Rock'n'Roll Pest Control. Og det var, altså jeg skulle lære at spille guitar i 80'erne, mm. og så øh, blev, var det Johnny æh, æh, Thangster, der, æh, forsangeren i Sharing Patrol, der skulle lære mig det. Og vi blev også gode venner og sådan noget. Og udover at være pissefedt band, så fandt jeg ud af, at jeg overhovedet ikke kan spille guitar. <laughs> altså han var sådan lidt, altså, jeg kan ikke få, altså det der med, at du ligesom skal bruge få t- de to, dine to hænder til at gøre forskellige ting ja. samtidig det var jeg ikke god til, og han begyndte at lave klappeøvelser og alt muligt, fordi han tænkte, at manden har ingen rytme, det må være det, der er problemet. Jeg tror, det er noget af det så det opgav jeg ret hurtigt, men øh, jeg bevarede venskabet, og jeg synes stadig, de er pisse mega megafede
0: Rock'n'Roll Pest Control. Er yeah. det er stærkt nummer. Ja, det er fedt. Hey, uh, Rand, nu skal jeg kaste dig ud i noget, yeah. som jeg kalder for enten eller. Ja. Yeah. Du skal ikke være bange. Okay. Der kommer en udsagn, og du skal vælge, hvad der passer bedst på dig. Okay. Hvordan vil du helst have, at jorden skal ende, hvis du er ligesom yeah. bare du står og kigger på det? Yeah. En asteroide, der bare bram, slammer jorden? Yeah. Eller don't look up? Yeah. Har du
3: set den? Nej, det har jeg ikke, men jeg kan godt forestille mig det. Ja.
0: Eller en alien-invasion, hvor de ja. altså
3: gerne vil gøre det af med os. Jeg, ja. Og ja, slå ihjel langsomt. Ej, var interessant. Ja. Hvad vil du helst? Alien. Helt klart alien. Ja. Jamen, det er også mere, at jeg kunne så nå at skyde en masse af dem, <laughs> inden de... Øh... <laughs> altså plus, at, at hvis vi overlevede det, ikke, så, har det sådan, så tror jeg, at menneskeheden ville stå sammen på en anden måde. Ja. Altså, velvidende, at der er noget i u- andet universet, der faktisk vil forsøge at overtage livet her på kloden. Har du tænkt dig igen? Altså, har du tænkt scenariet igennem? Altså, jeg er på ret, Lad mig sige det på den måde. Altså, jeg er, som du nok kan fornemme, har jeg jo de der prepper-tendenser. Så jeg har jo et helt arsenal af våben. Altså, for eksempel ja, Det er, er jeg... jagtvåben, men, okay. altså, men de kan jo også bruges jo. Og så et hav og alt det vildmarksudstyr, du overhovedet k- kunne forestille dig. Men at... våben er en
0: ting, men har du også ja. en... Altså, fordi jeg... altså det er, vand... ja. er det ikke vand, man skal have? Primært på T- lager. Vand,
3: når ja, det skulle rigtig. Det ja. ja, altså, jeg, jeg
0: staket lidt op på vandet. Ja. Har du det? Jeg har faktisk det, fordi jeg jeg købte ja. et rækkehus, hvor der er en ja. kælder, og så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at jeg har have spørgsmål jo. Men ja, ja. det lidt, det kommer af det. Ja. Og så alt det her med Ukraine, ja. Og Rusland.
3: Ja, så ja så men det er ikke jeg, dumt. Det, det er ikke dumt du.
0: Lige her lidt øh... Ja,
3: lidt vand, men altså det rådner jo henoveren, så skifter du ud eller? Øh, jamen, ja, det, det er altså det var en halv år jeg købte
0: det. Det, 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 det jeg tror det kan holde til 24. Nå, er det rigtigt? Det er
3: meget smart. Gud, den tror jeg tager til mig. Ja, altså det er faktisk meget måske
0: Ja, snak med prepper her programmer, han sagde det er vand og det er selvfølgelig
3: Ja. Og smøger. Og smøger og ja. Den det kan du handle med. Nå ja, selvfølgelig. Efter at efter, øh, det hele er brudt sammen, ikke? Har du, prøvet, ja. har
0: du prøvet det, når du ja, er der? Ja, det
3: har jeg. Øh, altså i Sibirien, der er smøger jo i høj kurs. Altså det, det er jo mange ikke? Øh, og, og, og jeg... Altså folk synes jo, når vi sidder og taler, så tænker at de fanden tosser, ikke? Men altså jeg har jo prøvet øh, et, en civilisations totale kollaps, nemlig Sovjetunionen. Mm. Altså og så, hvad der skete... Og altså, fra en dag til den anden, så var der ingen leverancer af fødevare Altså, der var ingen leverancer af benzin, der var ingen sneskutter, der var ingen lønninger, der var ingenting, vel? Og du blev bare bumpet til en ren subsistenstilværelse, ikke? Ja. Så det er, øh, altså... Og det var jo fuldstændig utænkeligt, altså, for, øh, både for os og for russerne, at det ville ske, men det gjorde det, ikke? Mm. Øh, så det der med at være beredt, det er ikke helt tosset. Nej. Kultur eller Natur. 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 Ja, selvom jeg leder en kulturinstitution. Ja, lidt siger, lidt. Jeg røver, ja, okay. <laughs>
0: boykot eller ikke boykot er VM i Qatar.
3: Boykot. Okay, ja. du var boykot, ja, Helt Ja, helt sikkert. Er det,
0: det er bare noget sjask, det der? Ja,
3: det synes jeg, det er. Jeg fornemmer, du godt kan lide fodbold, ikke? Du, nej, ved, ja, jeg har ikke. Jeg er ikke nej. Øh, nej, altså, du har kun tilfældigt øh, Er det lige kæresteforholdet der og fodbolden, men nej, jeg interesseret mig overhovedet ikke for fodbold. <laughs> okay, Nå, det er derfor, så lidt ja, jeg ja, det er det der. Ja. Har du været i Qatar? Øh, jeg er mellemlandet, så vidt jeg husker, men jeg har aldrig været der rigtigt. Okay. Nej. Og har ikke noget med Katar? Og øh, nogen... Jo, øh, altså de spurgte faktisk efter nogle, øh, øh, nogle genstande og sådan noget i forbindelse med det her, men altså fik jeg nej. Okay. Helt <hæmmen> ja. En kold nat i Sibirien,
0: eller en tung, varm,
3: svedklamrende nat med myk i Centralafrika? Øh, en kold nat i Sibir, en helt klar. Jeg tænker også, at det ikke er federe, det iskolde, oh, end det... Helt klart. Altså, ja. jeg har meget svært ved den der stærke varme, mm. men jeg kan tage rigtig meget kulde. Og det kan de fleste også nord på. Ja. Mm. Og dyrene altså er heller ikke ja, er øh, så farlige, vel i øh, Nej, der, der er jo ikke så mange krybdyr. Altså, Nå. der er jo ikke slanger og... Kribbelkrablen. Øh, men til gengæld er der jo bjørne, øh, øh, kæmpestore losser og ulve. Men altså, i Afrika, der har du så... Du har det big five, ikke? Altså. Så...
0: Øh. Okay, renderne bliver måske lidt svært. Ja. Midterregering eller blokpolitik?
3: Øh... Ja, den er fængig svær, altså. Vi har jo stadig ikke fået en regering, jo. Der er jo masser af dage Altså, jeg har, jeg har siddet og fulgt med i forskellige analyser. Det er jo ikke, Jeg er jo ikke specialist, men jeg synes, der faktisk var... Altså, der er mange, der ønsker midterregeringen for at få det der stabile, du mm. ved, som ligesom kan gennemføre alle de der reformer, men så var der en, jeg tror sgu, det var øh, informationsredaktør øh, øh, der, øh, som, Ja, netop, som kom med den analyse af, at hver gang man har skabt sådan en midterregering, så er man faktisk i, øh, ligesom gået i stå. Så går alt i stå, og øh, hvad kan man sige, de dårlige stillede lider hver gang og, under sådan en midterregering. Og jeg husker ikke detaljerne i hans analyse, men det fik mig til sådan at tænke, ja, måske. Altså, så jeg jeg ved det ikke. Altså, jeg håber bare... Først og fremmest håber jeg på, at vi får en regering. Altså. Det kunne <laughs> ja. være meget fedt. Vi kan ja. have noget byggeenagt ja. i noget. Ja.
0: En, eller en fredags eller ja. en uh, fredagsdakkenstormie, med en neandertal? Ja. Eller med en
3: alien. Åh, oh, den er svær, mand. Nej, der vil jeg tage neandertalen. Men det grunden til det, det er jo, fordi neandertalen er jo så sindssygt spændende. Hvorfor? Jamen, fordi at de minder om os. Altså, og jo mere vi kender, ved om dem, altså desto mere overrasket bliver vi om, hvor, hvor sofistikerede de var, ikke? Mm. og havde faktisk større hjerner, og kunne højst sandsynligt også tale, og, og sådan nogle ting, som man påstod tidligere, at de ikke kunne. Øhm, men samtidig er de ikke også. Altså, det, er jo det, der, det det er altså, der I virkeligheden er det, er det nærmest det samme spørgsmål, fordi altså, at leve i, i for, altså, for 50.000 år siden som homo sapiens menneske, der levede der jo andre homoer. Mm. Altså det er ligesom Ringen Herre, altså, hvor der er ø- ø- med hubiter, og der og, var ær- og, og ø- elverfor, elverfor, ja, ja. ja. Og på samme måde så var der flere, ikke? Ja. Hvor syret er det, hvor sindssygt vildt er det. Og de har hjerner, de tænker, de taler, og de er ikke ligesom også deres kognitive makeup af en anden. Ikke? Det er sgu da for vildt. Altså, ej, hvor Vi har godt møde dem med andre taler. Og rågens har jo knaldet med dem. Ikke? Også det, ja, også det. Og vi har fået, altså, vi har jo selv. Jeg kan ikke huske, at det er 2,5 procent neandertalt DNA i os, nord for Sahara. Ikke? Altså, så vi har neandertalen i os, ikke? ja. Jul alene, eller jul med en
0: gigantisk stor familie med tusindvis af skrigende børn? Alene, helt klart. <laughs> <laughs> helt klart.
3: Altså. <laughs> så er du ligesom
0: dronningen. Dronningen holder også jul alene. Gør hun
3: det? Det kan jeg sgu godt forstå. Altså, I mean, jeg, altså, nu har jeg jo børn, og derfor man kan sige, jeg holder jul, fordi jeg gerne vil give mine børn en dejlig fest. Men den dag, de voksne, så kommer jeg til at sidde med min Stormy og kigge ind i bålet alene. Du. Altså, ja. Hvordan gør du det i år? Jamen, er det... vi gør det op oppe i Sverige der. Oppe i Værmeland, oppe i udgården. Ja, ja. Med branden. Og... Ja, der er masser af brænde. Der er ikke noget problem der. <laughs> okay. <laughs> okay. okay, kedsomhedsknap eller hård kedsomhedsformidling? Kedsomhedsknap. Helt 100. Ja. Hvor meget hører du en i stedet fra den? Ja, lidt en gang imellem. Ikke så meget mere. Altså, ikke, øh... Men det interessante er jo, det er det her med, at at alt forskning viser, at hvis børn lærer... Noget, eller hvis de synes, det er sjovt, hmm. og de lærer, mens de synes, det er sjovt, så sidder det fast. Mens at hvis de keder sig røv til bænk, så sidder det ikke fast. Men ikke desto mindre så er der sådan en grundlæggende forståelse i samfundet af, at hvis, hvis børn har det sjovt, jamen, så kan de ikke lære noget. Eller hvis de keder sig noget, ej, så er det meget godt, fordi så lærer de et eller andet, ikke? Selvom forskningen viser det helt modsat. ikke? Altså, ja. er det noget du stadig stod på i miljøet, af folk der sådan ja, ja, men det jo gang, ja, men det gør jo hver gang. vi laver noget der minder om noget der er underholdning. Altså
0: <laughs> Okay, ja, okay. Ja. Fredsmission med René Willadsløv hører du her på Radio 4. Det er René Widerøe. Der er mm. dagens fredagsgæst, direktør på Nationalmuseet, antropolog yes. og medlem af mm. Egentyernes klub. Ja ja. ja, ja, det kører bare. Mm. Øh, hvornår
3: startede du med at drikke alkohol? Det gjorde jeg faktisk lidt senere end alle andre, øh, og det har altså de, øh, dem jeg var sammen med, hang ud med. De begyndte sådan i 8. klasse, kan jeg huske ikke, øh, og jeg øh, jeg begyndte i jeg, der gik et par år, hvor jeg ikke drak alkohol. Derfor blev jeg kaldt... Altså, dengang lavede man også graffiti og, og tax og sådan noget. Jeg blev kaldt priest derfor, fordi jeg var sådan heldig. Du ved, heldig. Til gengæld begyndte jeg at ryge i, i sommerferien mellem 4. og 5. klasse. Hvad? <laughs> ja, ja, ja. Hvorfor det? Jamen, fordi ja, det ja, det, synes jeg, det var fedt og sådan noget. Og så røg jeg, så kom vi hjem, Esker og jeg, til min far. Han kunne så lugte, at vi havde røg og tirater. Så sagde jeg, I må ikke ryge cigaretter, men her har jeg en pipe Og så fik vi en majspib værd, og så kunne vi ryge på den. Og det røg vi så. så røg vi pibe lige siden. <laughs> okay, hvor sindssygt. Den var ikke gået i dag. Nej, det
0: var den sgu ikke. <laughs> <laughs> øh, for det her med, med alkohol, ikke? vi går jo ind lige nu øh, i hmm. en øh, julefrokosttid. Så ja. Der nu er vi virkelig skudt og øh, drikke, hårde hmm. og kaster yeah. os, øh, snaps i ansigtet og gøre en masse dumme ting. Ja. Øh, alkohol har jo altid været en central del af den nordiske kultur. Ja. Hvornår var det, at, at mennesket for første gang begyndte at drikke?
3: Alkohol? Jamen, det interessante er, at det gjorde det faktisk højst sandsynligt 3.000 år før af at og det, og det kan man sige, hvordan fanden kan det lade sig gøre? Men altså, det vil sige, at ja, samlerne to faktisk vilde øh, korn og lavede muligvis alkohol ud af det. Ikke?
0: Hvordan fandt de ud af det, at man kunne øh, det? Ja,
3: men det kan man, man kan jo... Jeg tænker, altså, det, det sjove er, at jeg har læst en bog om, hvordan alle dyr, altså alt fra insekter over hjorte til mennesker, søger rosen. Mm. Altså, så når, når jorden går ind i din have og æder dine æbler, så er det jo, fordi den vil, vil være stiv. Når insektet sidder på de der gamle rådne æbler, så er det for, at det vil være stiv. Og sådan er det altså også med mennesket, ikke? Og derfor så kan man sige, du at kan, du kan se på, på hvad dyrene gør. Men det interessante er jo også, at meget forskning tyder på, at når man så får af af brød, så er det ikke for at lave brød. Altså, det, det har vi jo altid troet. Vi skal have noget at spise og sådan noget. Am. Fordi der var masser at spise, der var ingen grund til at stå der og hakke i jorden, det var for at lave øl. Altså, og øl skal du bruge øh, for at lave store ritualer. Altså, og det ved man jo lidt med bare, hvis vi tager sådan noget som, øh, hvad hedder, hvis man skal flytte, ikke? Så hvis du ikke stiller en kasse øl, så er der ikke nogen, der kommer. Mm. Og sådan er det altså også med, med ritualerne. Ikke? Så det var for, at, altså ærbrud opstod meget, højst fordi man ville have øl, så man kunne drikke sig fuld.
0: Og agerbruget har jo gjort, at vi... Altså, hvis vi tager ja. frem til, at vi fik ja. industrialiseringen i virkeligheden... Fuldstændigt, fuldstændigt. og fuldstændig. altså, præderes til hele Fuldkommen,
3: fuldkommen. Altså, og det er også det der, man kan sige, med de udfordringer, vi står som menneskehed overfor i dag, men både i forhold til naturen, men også i kønslighed osv. Så videre, så videre, det er et opgør med alt, der fulgte med agerbruget. Altså, det vil sige, at vi skal faktisk tilbage til jer samlerne, altså... Det er der, vi skal hente inspiration, hvis vi skal finde løsningen på vores store udfordringer, kan man sige. Ikke? Ja, klima... Ja, klima, forholdet til naturen, lighed mellem kønnene, ulighed i det hele taget, øh, alt det. Der skal vi tilbage til tiden, før øh, agerbruget, altså til til ja, samler tiden, men det er også 85% af vores tid her på jorden. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke så lang tid siden, at vi blev blevet og så efter det blev industrialiseret osv. Så... Videre, ikke? Øh, så. Så man kan sige, øh, ja, ærebrud f- førte mange, øh, altså det førte selvfølgelig også mange fantastiske ting med sig, netop skriftsproget, og, øh, altså de første, første skriftsprog er jo optegnes over lager, og sådan noget, ikke? Altså, øh, men, 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 øh, men der er ingen tvivl om, at det er natursyn og menneskesyn, som fulgte med at det, vi nu må blive nødt til at gøre op med.
0: Ja. Så er der jo også en, en spændende skisma i, at øh, julefrokoster og øh, alle de ting, vi skal til nus, ja. i virkeligheden Øh, hvis du siger, at vi gerne vil tilbage til, at vi er lige med folk, og vi behandler ja. hinanden ordentligt, så skal vi jo væk fra de ting, de ritualer, ja. i der bringer den Det er ikke nogen gode ting, der kommer ud
3: af det, eller hvad? Jo, altså, det er, sådan kan man nok ikke sige det, men det er mere, at, altså, at for eksempel synet på naturen ændrer sig i det øjeblik, vi øh, dyrker jorden, fordi at lige pludselig bliver de vilde dyr jo fjender. Altså, det er nogen, der kommer og æder vores afgrøder, ikke? hvor mm. de tidligere var jo hellige, kan man sige. Ikke? Øh, det er jo også der, at du får privat ejendomsret, og du får kan man sige, forskellen mellem rig og fattig. Ikke? Og, altså, så der følger alt muligt med, men når det så er sagt, så altså, det er det jo fuldstændig utænkeligt, at vi kan gå tilbage til stenalderen. Altså stenalderen siger samlersamfund, men, vi, men mange af de fænomener, der popper op omkring os, som måske indeholder løsningen til mange af vores udfordringer, for eksempel deleøkonomi, lighed, imellem... Øhm, Agilitet i det hele taget i, I strukturer, altså organisatoriske strukturer Fra at være hierarkiske til at være Egalitære og agile øh, Det er stenalderfænomener Altså som er blevet reaktiveret øh, Kan man sige, igennem en ny teknologisk revolution Nemlig den digitale revolution ikke? Mm. Øh, og, øh, og på den måde Så kan man sige, at der er en række elementer fra stenalderen, som faktisk reaktiveres I, de i, i den her tid Og som jo på mange måder peger i den retning Hvor der er, menneskeheden skal gå Hvis vi skal klare os fremadrettet ikke? Mm.
0: Spændende. Ja, okay. ja, ja. Men betyder det så for eksempel, hvis vi bare bliver helt konkrete på 2022, ja. at
3: julefokusen på nationalmorskabet aflyser, så det er simpelthen for ja, ja, det nej. Ærebrugs... nej, fordi man kan jo sige, at stenalderfolkene kunne jo også holde kæmpe fester, det ved man altså, det kan de sanges Hvad øh... gjorde de så for at få rosen og komme en anden... Øh... Ja, men nær. så der er svampe, og <laughs> der svampe, Der svampe, og de kunne så givet muligvis også lave øl og, og noget andet, altså alkohol, øh, gæret, altså gær forskellige ting og sådan noget. Øh, så nej, julefrokosten, den, den kan sagtens foregå. Mm.
0: Mm. Og hvordan, hvordan gør vi det så det her i 2022? Fordi det er jo nogle år siden, der har været julefrokost. Ja, det, det har rigtigt. været grund ja, af ja. en pandemi, som jo ja, for øh, ja. har udlagt mange ting, men måske også har gjort os klogere på nogle ja. andre ting. Øh, altså alt det her med, som du nævner, kønslighed og klimating. Ja, ja. Fordi alle de ting, vi skal til julefrokosten, ja. er jo ting, som er dumme. Ikke? Jo, altså overforbrug af
3: mad, jo, og jo. vi er åndssvage overfor hverandre ja, og den slags. Ja, ja, jo. Jo, altså nu kan man sige, nu skal jeg jo ikke deltage i museets julefrokost det her år. <laughs> Jamen, fordi jeg er i Sverige. Nå, og det er, du er du... ja, men, altså, ja, ja, men, øh, men altså Godt er godt move. Men altså, jeg tror sådan en fest der er utrolig vigtig. Altså, fordi netop som du siger, vi har jo været igennem hårde tider, ikke? Og der er også, vi har også været igennem særdeles hårde tider på Nationalmuseet med afskedelser og andre ting, ikke? Og... Og folk har brug for at kunne ryste sammen og, og opleve øh, hinanden og sådan noget ikke? og igen og sådan noget. Så det, det tror jeg er en vigtig, vigtig tid.
0: Rane, hvordan er du til sådan en julefrokost? Er du typen, der hopper op på, på bordet <laughs> og binder slipset om panden og, og tæger øh, eller hvordan?
3: Nej, øh, altså især ikke øh, som direktør for Nationalmuseet er jeg ikke. Altså der er jeg faktisk den, den type, der kommer ind og drikker en halv fadøl og holder en, en tale og så går jeg. Men det det er også fint nok, fordi man kan jo sige, at det vigtige er jo, at de ansatte kan have en fri og og, og god fest. Og der tror jeg også, det er vigtigt, at der ikke står sådan en eller anden leder og og glor på dem. Så sådan er det. Det er fint nok.
0: Du har jo rejst i mange forskellige lande og mange helt anderledes. Ja. kultur, end den, ja. vi har i Danmark. Hvor, hvor, hvor weird er den her juleforskultur i sammenligning med ting, du har oplevet rundt omkring i Danmark? Fordi jeg tænker, ja. at hvis man lander på jorden, ja. går ind i hvilket som helst firma i Danmark, du ja. skal heller ikke gøre det værre, end det er. Nej. Jeg synes, det er ret vildt. Ja. Klokken 14 eftermiddag, og så sidder chefen sammen med Nå, <laughs> på gulvet ja. og drikker ja. snaps, og, og tingene går amok. Ja. Hvor vildt er det for, altså i sammenligning med andre kulturer? Jamen,
3: det er, altså, det er jo vildt i hvert fald i sådan nogle, øh, kan man sige, komplekse hierarkiske øh, samfund, som vi jo i virkeligheden burde tilhøre. Altså og også tilhøre i høj grad, kan man sige, fordi meget af vores struktur er jo også hierarkisk og sådan noget. Men der er jo en særlig øh, der er en særlig, øh, kan man sige, sådan dansk øh, hvad kan man sige, kom hinanden ved øh, tradition, ikke? Øh, som jo er ekstremt vigtig faktisk, altså som man jo ikke skal undervurdere, fordi det at vi har denne her mere sådan egalitære form indebærer jo også at, at vi har øh, altså virksomheder hvor medarbejdere tør tænke selv hvor mm. de tør at gå til chefen hvis der er noget de er utilfredse med altså forstår du, jeg mener at ja. der er mange aspekter altså hvis du går til et meget meget hierarkisk samfund så tør medarbejderen jo ikke at gå op til chefen og klage sin nød eller <coughs> tør ikke at tage stilling til noget uden at det er ligesom blevet vinget af op i mm. øh og mig bekendt, så skal vi jo ikke andet end til vores nabolandsværge, for man finder noget, der er væsentligt mere hierarkisk, ikke? Altså, så det, men det er klart, at, at det gør også, at der, der er nogle kræfter, der ligesom skal kunne styres, ikke? Altså,
0: men er vi mere stive end andre... Nej, vi er ikke mere stive.
3: Vi løser. Vi er jo generelt... Når du tænker med om alkohol? Nå, når stive, <laughs> ja. ja. Ja, yeah. nej. Hvis du har været i Rusland, så vil jeg sige, så 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 slår de bonger de højer. <laughs> altså.
0: Og således ja. Rand det Råd hvidtøj, der har været en absolut fornøjelse at ja, der i studiet, som fredagsgæst. Fedt. God drink du valgte, den smager ja, godt. Det gør den. Ikke? Der, der er der i den. Og ja. Øh, ja, du må have en, en dejlig weekend. Der går hjem og får klud noget brande, ja, så vi kan være klar på at tage med dig med. Ja
3: tak i Ja, tak.
1: Trætalbum. album, en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke er spillet et nummer, der har været på en absolut Music CD. Hverdagen og bøtter dykker ned i tiden, musikken og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
4: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig
2: igennem livet? The River definerede mig som uh, ung mand.
1: Lyt til på album i dag fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
0: Tak til René Villerslev, altså direktør for Nationalmuseet, der var dagens fredagsgæst. Meget mere fredagsmission lige om et kort øjeblik, hvor der er mere godt selskab i radioen. Lige nu Så skal du have nyheder her på kanalen, fordi klokken er 16. Vi er så heldige her på fredagsmissionen, at vi har vores helt egen livsstils- og ikke mindst livserfaringsminister. Den gamle redaktør fra dengang, hvor Pyrrus blev sendt på fjernsynet, Knud Melgaard. Han er tilbage i brevkasseformat. Han er jo redaktør, ikke bare ude på sit eget medie, men også her i fredagsmissionen, hvor han hver i eneste fredag svarer på dine spørgsmål på vej på weekend. Hvis du står og tumler med et eller andet og har brug for livsråd fra øh, sådan en helt gammel silverback i gamet, så er Knud Melgaard manden, der kan svare på det alt. Altså, han, han kan det vidderligt svare på alt. Så fat mod, hvis du øh, mangler et godt råd, så er det lige nu, du kan skrive ind til 1424 med øh, dit spørgsmål, og det er vidderligt alle spørgsmål i hele verden, som Knud kan svare på. Det kan være noget meget, meget konkret til, hvorfor et par bukser skal jeg tage på til øh, mit første møde med svigerforældrene i morgen, til hvad er meningen med livet? Knud Melgaard har svaret vi ringer til ham som altid her klokken cirka kvart i fem lidt senere her i fredagsmissionen. 14.24 er altså sms'en, som du skal, kan skrive ind til her på programmet, så jeg vil jeg kaste dit spørgsmål i hovedet på med Mellegård lidt senere. Jeg håber og glæder mig til at læse dine spørgsmål med. Hey, lige om lidt her i fredagsmissionen, så er der endnu mere godt selskab i form af endnu en fredagsgæst, og det er en mand. Det kan jeg lige så godt varedeklarere med det samme som jeg har arbejdet med tidligere. Ikke sådan tæt sammen, men han er min tidligere kollega. Ja, ja, okay. Men han er til gengæld også en mand, der har øh, haft forstand på musik og på fest, og det rimer jo ret godt med fredagsmissionen. Han hedder Nikolas Cabamura, og han er radiovært og DJ. Du kender ham måske, hvis du har været på, på festivaler og spillesteder de sidste mange år, i form af det, der hedder Luxus, som også var et radioprogram på Danmarks Radio B3 men også har været en form for sådan en omvandrende fest-DJ-set, som han har lavet sammen med tidligere gæster i fredagsmissionen, faktisk Pelle, Peter og Og han vil fortælle røverhistorier og ikke mindst anekdoter, og give dig en top 3 over de tre allerbedste julesange, fordi ja, vi er gået ind i sæsonen. It is the Christmas time. Så nu får du altså top 3 over verdens bedste julenummer. Det er her i fredagsmissionen. Velkommen for, Mit navn er Anders Haen. God fredag til dig, Nebulas Kavamur, velkommen inden for til fredagsmissionen. Mange tak. DJ, radiovært og pastamand. Og pastamand, ja. Du er stor på, på Instagram, du kan godt lide at lave pastamad. Det er jeg simpelthen så vild med. Det er
4: en kæmpe ting i mit liv. Øhm, det, ja, altså man kan sige, hvad kom det så af? Det kom så af, at jeg, jeg fandt ud af, at jeg, altså, du, du elsker noget. Mm. Jeg elsker pasta. Jeg har ikke sådan en uh, stopklods, der siger... Nu kan jeg ikke mere. Jeg bliver bare ved til, at der ikke er mere.
0: Øh. Hvad er så den perfekte fredag-aften-pasta? Hvad vil du anbefale?
4: Fredag-aften, der burde det jo godt være lidt, øh, lidt ekstra. Ikke? Mm. Eller det ved jeg ikke, sådan har jeg det i hvert fald. Øh, pasta. Men der vil jeg så også sige, fredag har du ikke tid til at stå og lave de altså sådan noget simre pastarater. Altså jeg synes, det er en go-to, og det er også min go-to. Det er, det er jo hverdagsmad hjemme hos mig, men det, er også, det kan også være luksus. Det er cashew-peppe. Ah, ja. Kasho pepe er jo en simpel ret, men ufattelig lækker, og den er overdådig. ikke? Det er masser af ost, og så lidt peber.
0: That's it. Ja, du kan, du kan næsten ikke fuck den op. Og så alligevel. Jo, oh, det kan du
4: godt faktisk. Den er svær. Jeg har virkelig brugt lang tid på at lave, eller perfektionere den. Det har jeg. <laughs> jeg, elsker, jeg
0: elsker det bedste program der. Er det er <laughs> da ja. helt perfekt. Og det er lige, før vi skal snakke lidt mere om lidt senere. Ja, men, Æh, jamen, det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens. Du siger bare til. Karla ud udover, at du er, er godt selskab, og, og Emma. Emma lidt af fredag og lørdag, altså du har gjort ja, dig meget ja, ja. i weekenderne, øhm, så har jeg også hævet ind, fordi vi, vi jo i aften, tror jeg, Øh, virkelig sætter, sætter ild til julefrokostsæsonen. Mm. Efter et par, et, et par sæsoner, hvor der har været lukket ned på grund af en eller andet virus. For Og jeg har ikke
4: vidst, om man skulle til julefrokost eller ej. Eller så det, I år der skal vi bare alle sammen til julefrokost, som vi plejede. Mm. Ja. Skal du til nogen? Jeg var i sidste uge. Nå,
0: du er. Du er startede
4: Og så skal jeg i morgen. Ja. Øh, så ja, men det bliver vist også... Ah, måske kommer der lige en til... Øh, ja, jeg tyvstartede sidste uge. Det var sådan den, den, den årlige, store, øh, svigerfamilien holder. Øh, sådan stor for deres venner osv. Øh, den var vi til sidste, år, øh, sidste uge. Og der, der stod jeg for, øh, hvad hedder det, øh, toiletter med øh, høns i at spars. Nå, no, ikke kaciupepe. Ikke, nej, dog ikke. Nej, nej, nej. Så alternativt var det trods alt ikke. Øh, nej, og,
0: ja, jeg elsker julefrokoster. Det er jo, så er det helt perfekt, og det gør jeg også nemlig, og ja. jeg tænker, at, at julefrokosten den har haft lidt dårlig presse det sidste par år, også med MeToo Me og ting og så. Ja. så jeg tænker, at vi lige kan, vi kan lige snakke om, hvordan man egentlig skal, skal være til, til julefrokosten, men uh, lige om lidt, Karvamur, der har jeg sat der i, um, jeg givet dig lidt, 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 lidt lektier for, ja. fordi der er en ting, der har, som vi også sætter ild til nu her i slutningen af november, det er jo uh, julesangene. Uh-huh. Og, og du har taget nogle numre med, som fungerer, og et enkelt nummer, som du synes, vi skal kaste på mødingen. Det er simpelthen. Næblers <laughs> <laughs> ja. øh, og velkommen til fredagsmissionen. Tak. Mor. det ja. er julesæson. Hvordan ser det ud hjemme hos jer egentlig, dig og din kone? Har I pyntet op og, yeah. og sat markedet bublé på?
4: Ja, altså det har vi. Ja. Øh, og det gør vi. Vi prøver sådan at skubbe det. Vi skal jo lige om, altså man skal jo lige omkring øh, Halloween først. Og, oh, det, ja. og, det, og det synes jeg, der, der jeg nu ved jeg godt, at vi taler om jul. Men jeg er nødt til lige at, at lave sådan en honorable mention for Halloween. Fordi øh, jeg voksede op øh, i 80'erne. Dengang var... Halloween noget, man kun så i amerikanske film. Kun. Altså, det fandtes ikke i Danmark. Der var måske en enkelt tosse, ikke? måske. Jeg så dem ikke. Jeg drømte om det. Jeg ville så gerne have Halloween. Jeg var så misundeligt på, øh, på, på de amerikanske børn, hvor de havde Halloween. Det så jo så fedt ud. Og man satte det jo op over for faste for, for jo som virkede Vekt. så lavt. Ja. Altså, det var, hvor man tækker om penge. Ja, om penge og katte og sådan noget. Ugh. Nej, altså monstre og uhygge og slik. Uah, hvor fedt er det ikke? Nå. Jeg er så glad for, at Halloween er blevet en del af sådan alle børns naturlige sfære. Og vi har jo også to børn, og så videre. Og, og... Øh, Derfor er Halloween det er også blevet en naturlig markør for, at julen ikke starter for tidligt. Mm. Fordi den ligger Halloween i slutningen af november, allersidst i november. Eller undskyld, øh, oktober, sorry. Øh. Og, og det betyder, at så kommer man ikke til at tøje starte i oktober. For jeg synes at oktober er for tidligt at tage hul på julen. Ah. Det synes jeg altså. Jeg elsker jul, men lad os lige vente, til vi trods alt er kommet ind i november. Det betyder også, at vi har lige sådan en lille fase, øh, så vi starter først sådan midt i november. Så starter vi også. Der bliver pyntet op. Øh, det er primært øh, Trine, min hustru, der står for det. Øh, og, 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 og Roberta, vores datter. Øh, jeg er ikke så god til det. Øh, jeg skal bare slæbe det op for kælderen. Vi har rigtig meget julevind.
0: Okay. Rigtig meget. Mange, mange kasser. Ja, altså julekugler, løs- lyskæder, det hele. Ja. ja. Den øh, full American.
4: Meget, og meget pænt, meget er det også faktisk. Dem er du egentlig
0: så de der blinkende lys med farver i?
4: Inderst inden, ja. Jeg kan dem også godt lide dem. Ja, øh, og jeg har ligesom den op på min datters øh, værelse, så der hænger sådan en lyskæde og blinker op på hendes vindue, fordi de får ikke lov til ligesom, at hænge i resten af, af huset. Æh, men jo, vi er i gang, og, og julemusikken, den gemmer vi faktisk lidt. Nå, så I ikke starter på det nu. ikke? men f- jeg har arbejdet i pladebranchen, mm. der siger man, at, at julemusikken den starter 1. november. Der begynder det. Og, og det kan man også godt se. De sniger sig ind på Spotify-listerne osv. Øh, vi trækker den så langt, vi overhovedet kan. Øh, men så, er den, så fylder den os. Mm. Altså, faktisk har vi lidt sådan en regel, man må ikke sætte julemusik på. Altså, vores datter kan godt lide en masse julesange og sådan noget. Ariana Grande og Page... Hedder, page 4 og sådan noget. Men, men, men vi, vi tænder ikke for det før. Vi, vi sådan alle sammen har sagt, okay, nu kører vi i julen,
0: og øh, du har taget tre numre med, som fungerer, og det, det er både altså noget der er godt, ja. men selvfølgelig også måske noget der vil fungere til en julefrokost. Du har jo, yeah, yeah, jo du, du tjener penge også på at være DJ og ja. har styr på det. Ja. Er der nogle af de her tre numre, du har taget med, som du selvfølgelig skal spille til en julefrokost?
5: Ja,
4: der er et nummer, som, som jeg det, det kom i 94, øh, og det er blevet den store. Det er blevet den største. Den har overhalede Wham øh, med Last Christmas. Det er Mariah Carey øh, All I Want for Christmas. Hvorfor er det, at den fungerer? Det er der faktisk lavet øh, tv-programmer om, hvorfor den fungerer. Øh, og jeg kan ikke sådan, øh, sådan musikalsk forklare, hvad det er. Men det, der jo sker med julesangen, der bliver store, det er, at de rører ligesom ind i en godartet spiral, hvor det ligesom bare bliver... Den vinder kappløbet, og det vil sige, så, så det er det den, vi hører allermest. Den rører til tops på alle Spotify-playlisterne og så videre. Det vil sige, det er den, man hører først. Og jo mere man hører en julesang... Det er jeg overbevist om. Desto mere holder man af den, hmm. fordi det er i en begrænset periode. Det vil sige, at du kan skam lytte i halvanden måned. Og lige der, hvor du er ved at få kvalme og skal ud og kaste op, så stopper det. Hmm. Så går det et helt år, og så savner du den til sidst, og så glæder du dig til at høre den igen. Og det er jo det, der sker hvert år. Så for hvert år, der går fra nu af, bliver den bare mere og mere klassisk.
0: Hvordan er reaktionen, når du sætter den her på, når du er til julefokus? Jamen det er...
4: Nå, det jo, nej, det er det er mere et naturligt... Nej, det kommer an på, hvis det sådan er meget tidligt. Det, nogle gange er det sjovt at drille, hvis man er ude sådan lige før julesæsonen rigtig går i gang. Og sådan så er det meget sjovt lige at smide den der på. Fordi, åh oh nej, nu er det snart jul. Oh. Æ, så, så det er meget... Men, men det er jo en, en feel-good-sang, og, og folk er glade. Altså, det er, det, 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 på den måde fungerer det. Har du ja. nogle minder med den? Jeg har mange minder med den. Jeg, har, jeg, har mindre, jeg kan huske, at den kom. Øh, og jeg kan huske, jeg kunne lide den, da den kom. Mm. Jeg tror også, det handler om, at jeg godt kunne lide Mariah Carey. Men jeg, kunne faktisk, jeg, kunne, jeg kan huske, at jeg tænkte, at det, det skulle et meget fedt nummer. Så jeg har altid godt kunne lide den. Og nu er det bare blevet sådan en, Det er bare sådan et nummer, der er en naturlig del af ens virkelighed. Altså.
0: Er det noget med, at hun er ved at blive savsygt? Ray Carey, for der, der er nogle instrumentaler af det her nummer, eller et eller andet? Uh, det ved jeg ikke, men okay. det har jeg ikke hørt. Jeg har hørt, at der er lidt dårlig, dårlig stemning omkring Mariah Carey. Oh, oh, hun har også til det, så lige til, til det her New Yorks øh, juletræstænding ja, i virkeligheden, ja. hvor ja. der også var. Der, er jo altid, der går folk lidt amok, fordi hun, hun er måske også ved at være lidt, lidt træt af at synge sangen.
4: virket lidt til? Ja, men det er jo sjovt, fordi det er jo blevet sådan et, det er jo også blevet et meme-fænomen, ikke? Med, altså lige op til, til november måned. Der er nedtællingen til, at hun ligesom kommer og til og showede for alle artister. Ikke? Det er jo benhårdt, og tjener rigtig mange penge. fest. Det God gamle MC Arne. Ja, MC Arnden. Og den har jeg taget med, og det er jo ikke så meget, fordi den, den, den tror jeg faktisk aldrig, jeg har spillet ude. Men den har jeg taget med af meget personlige årsager, fordi jeg synes, jeg kan huske, da den kom, og det var jo i, på den måde dansk raps helt tidlige æra, og jeg var jo vild med, med alt, hvad der hed hip-hop og rap, takket være min mine storebror, som ligesom havde introduceret mig til det, og det havde jeg ligesom elsket, fra jeg var lille, ikke? Øh, Og så kommer den her sang, og jeg, altså, jeg kunne ikke have ønsket mig noget federe end en, en dansk sang julesang. Mm. Altså, det var det fedeste, jeg overhovedet kunne forestille mig. Så når de spillede den i radioen, jeg skulle høre den fra start til slut. Hver gang. Hver gang. Og jeg elskede hver sekund. Jeg har elsket den her sang så meget i min opvækst, at det kan jeg ikke bare lægge frem mig nu. Ja, øh, jeg kan da godt høre, at det er jo, at det er jo altså sådan og en ekstremt forældet osv., men, men, men den virker jo stadig på den ja. måde, at den vækker den her julefølelse i rigtig mange af os, og i rigtig meget i mig.
0: Øh, jeg kan huske, at øh, MS optrådte med den med, med sådan en stort band. Ja. Altså med stryger det hele. Ja. Det lød, altså det lød sindssygt godt. Ja. Øh. Altså for nylig, eller? Ja, det er nogle år siden. Okay, ja, ja, ja. ja, ja. Jeg tror, du havde ude i koncerthuset i Danmarks Radio.
4: Ja, ej, hvor fedt. Ja. ja. Det, det, det gad jeg da egentlig godt have hørt. Men, men, øh, men, men den her har jeg taget med primært øh, altså for, for min egen skyld, fordi jeg simpelthen, det, det er sådan en julesang, der har betydet så meget for, for min, mine julemænd.
0: Den er 12 år gammel, den her. Ja. Wow, tiden flyver. Ja, mand. Fra 2010? Ja.
4: Hvad er det, vi hører? Det er digte. Øhm, digte-sangerinde, som jo i sin tid var med i hvad hed det, Her Personal Pain". Mm. Ja, og øh, som pludselig kom med, hvad der var et tema til en julekalender, der var virkelig godt. Ja. Og jeg vil faktisk sige det sådan, at det her nummer har på en eller anden måde for mig dannet Som jeg ser der har det dannet en eller anden form for skole i forhold til, at når du laver en ny julekalender, så skal den selvfølgelig være god, men den skal edder med mig også have en god sang. Øh, og årene efter det her, altså de, de julekalender, der kommer, mm. så man ser det meget, der er det, det, er altså, det er seriøse bud, der kommer på, 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 på sangen. Altså, det
0: er Ole der, der lavede den der julefeber. julefeber. Ja, den kunne også det. have været med. Ja. Jeg
4: elsker det nummer, men det, det er for nyt til, ligesom har sat øh, helt dybe rødder. Det er kun et par år siden øh, sidste år, Andreas Ejbjerg, øh, til hvad hedder den? Planeternes jul. Mm. Fremragende nummer også. Øh, altså, at lavede to gode sange til en julekalender i år. Altså, det er virkelig noget, der bliver taget seriøst, det her med at lave musik til julekalender. Og det forstår jeg godt. Er det fordi, at der er penge i det? Det kan godt være, men det er der. Øh, og, 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 ja, og man kan sige, får du en sang med i en julekalender, og den klarer sig godt i julekalenderen, så har du eksponering hver eneste aften, flere gange om dagen på, mm. i bedste sendetid så folk skal nok få den der sang på hjernen. Forældrene også, ikke? Ja, <laughs> det, det er mange Hold aldersgrupper. Op. Jamen, altså, jeg har, altså, jeg har ikke tal på, hvor mange af jer allerede har hørt julefeber i år. Så, så, men, men den her, synes jeg, er... Den er også et bud på en, en julesang, som hvis man pillede julen ud, altså juletematikken, mm. som der jo egentlig ikke er super meget af, men, men hvis man ikke gjorde det til en julesang, altså fjernede så osv., så ville det stadig være en virkelig, virkelig, virkelig god sang, som også ville kunne begå sig. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god sang. Ja.
0: Nikolas Kappamur, nu har vi snakket om, øh, om tre virkelig gode øh, julenummer, som stadig fungerer den her dag i dag. Øh, du har også taget et nummer med, og det er ikke for at pege fingrene. Nej, nej jeg vil ikke Hallo, vi skal også lige snakke om nogle af de dårlige, fordi det fylder også.
4: Ja, det er faktisk... Du skriver tænke. Ja, jeg tænker. Det er en tænker. Det er den her øh, øh, Burhan G. Ah, okay. Ja, og jeg holder meget af Burhan. Øh, jeg har meget respekt for ham. Øh, han er man jeg kan altid regne med ham. Øh, rigtig fed fyr. Og jeg har... Det smerter mit hjerte, at jeg ikke også elsker denne sang. Øh, men det gør jeg bare ikke. Og om det er fordi, at jeg har hørt den rigtig meget i år allerede. Fordi vores datter har opdaget Tinka i år. Okay, med huer og det hele. Ja. Oh my god, hun har ikke fået en huer endnu. <laughs> øh, det skal hun nok få, for jeg har den til hende. Øh, jeg hørte jo, at man skulle være hurtig ude og så videre. Øh, jeg, jeg synes faktisk ikke, den gør det for mig den her sang. Jeg mm. synes faktisk, at sangen i sig selv er lidt forkærlig. Mm. Og det kan være, at jeg tager fejl. Det, det afviser jeg ikke. Det her det er meget personligt. Min datter elsker den her sang, og hun synger med på den og så videre. Øh, men, men jeg, den kommer, den kommer sgu ikke nogen på mig. Det, det, det er lige meget, hvor mange af har hørt den sang. Og det, det, det er alligevel sjældent. Jeg, jeg plejer at være åben, og jeg er åben, men den kommer ikke ind under hovedet på mig. Så det er igen, det er et meget personligt valg, det her. Det er ikke sådan noget objektivt set, og den hører sådan ikke god fordi, osv. Det er, fordi øh, den, den simpelthen den rammer mig sgu ikke.
0: Fredagsmissionen på Radio 4, du, du lytter til, at vi er i Rasen og Godt selskab i form af en, en høj, flot fyr, Nikolas Carver- ja, som godt kunne have været basketballspiller måske. Ja, det
4: blev det, til håndbold. Det blev til håndbold? Ja, det gjorde ja. det i, i mange år. Øh, jeg, jeg manglede lige jeg manglede lige 10 cm, så havde jeg en, en seriøs contender til det. Altså, du havde skuddet til det? Til, til håndbold? Også? Ja, jo, jo. Jamen, jeg spillede håndbold i, i mange år. Det var sådan noget Team Danmark og, og sådan nogle ting der. Det var meget seriøst. Så, okay. Men så gik jeg også lidt i stykker. Mit ja. håndled. Jeg har brækket min... Ja, men nu, nu er det radio, men man kan ikke se. Jeg har nogle flotte ar på min venstre hånd især. Der har jeg tre store ar, som... Efter operationer og så videre, ja.
0: I stedet for håndbold, så, så er det blevet til en, en, en DJ-karriere, må man sige. Ja. I form af luksus. Vi kender ja. nok kender fra, fra diverse festivaler og spillesteder rundt omkring i Danmark, hvor du optræder sammen med Pelle Peter Jensel. Ja. Og har jo en masse danske musikere på scenen, og tit og ofte, ja. når I laver Du er en G, blandt andet, som vi talte om ja. ja, men så har du også været ud til et hav af sådan nogle julefrokostarrangementer, Jeg forestiller mig, ja. og har også arbejdet Danmarks Radio mange år som radiovært, mm. hvor du også har været kæmpe arrangementer. Jeg kan huske, at vi er jo også tidligere kollegaer, ja, ja, ja. hvor du også er optrødt, ikke? Ja, 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 ja. Og det er jo ikke, fordi vi skal sidde og alle mulige mennesker, men nu, når julefrokostsæsonen starter igen, øhm, og, og der har været nogle år her, hvor der har været pause i det her, så synes jeg jo, at ja. vi godt lige her øh, lige kan bruge øh, lidt tid på at, at gå igennem listen af ting, som der er, er fedt eller ikke fedt til en julefrokost. Ja. Øhm, så kommer vi nu ud savnet, så skal du sige fedt eller ikke fedt. Helt sikkert. Lad, lad mig starte på det andet sted. Du, okay. start, du startede med at fortælle, at du elsker julefrokoster.
4: Det gør jeg. Hvorfor? Øh, der er forskellige årsager, men der er, der, der, er, jeg, der er en anden form for forventningsglæde hvert år. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, man glæder sig til ting. Mm. Øh, så er der god mad, som regel. Er der det? Det, det?
0: det kan vi også lige gennemgå senere. Det kommer an
4: på... Ja, det kan vi Den, jeg var til i sidste uge, for eksempel, der var god mad. Okay. Det kan godt være, at når de bliver skaleret op, så ryger kvaliteten måske proportionelt. Ja. Det kan være. Okay. Men, men, så er forventningsglæde? Forventningsglæde er meget af det for mig. Jeg kan godt lige snaps også. Mm. Så forventningsglæde og snapsen, den er, den, det, er,
0: det tror jeg måske er det. <laughs> det er jo også to fede ting. <laughs> ja. kan, du huske, kan du huske din første julefrokost? Den rigtig voksen julefrokost. Altså ikke sådan noget, hvor du sad nede på drengeværelset med dine venner, men ja. altså ude i firma? Øh, det kan jeg godt, ja. Hvor var det? Det var på...
4: Jeg var, jeg var, jeg var pædagog med hjælper. i en SFO. ja ude på min gamle folkeskole, hvor Hvornår er vi? Vi er i starten ja. nej, vi skulle, oh, tror vi er tilbage i 99 eller sådan noget. Hvad havde du på? Det kan jeg ikke huske. Nej, okay. Men jeg kan huske, at en af mine kollegaer, han blev rigtig fuld. Mm. Øh, altså rigtig fuld. Og stod. Øh, vi hørte musik fra sådan et anlæg med en forstærker, hvor der var sådan en rundt knap, der var volumeknappe. <laughs> vo- volume så stod han og skruede op og ned i takte musikken, og han blev suget ind i, hvor fedt han selv syntes det lød. Wow, wow, wow. Og alle os andre, vi var bare sådan, hvad fanden? Og han stod i lang tid. Ja. I lang tid sådan der. Han kunne slet ikke snappe ud af det. Det husker jeg. Det er noget af det, jeg husker bedst. Jeg kan ikke huske, hvad vi spiste og sådan nogle ting der. jeg husker, at ham der, han blev så fuld.
0: Jeg kan bare huske min første julefrokost, sådan en rigtig ægte firma julefrokost. Det var i Danmarks Radio, og jeg fik jo ja. altså, et chok. Det var ja. jo en verden, ja. som jeg ja. ikke havde... Altså havde ikke åbnet den dør til Mordor før, i forhold til at se voksne mennesker, jeg var jo ung der jo, 22 år gammel, at se voksne mennesker være så fulde så tidligt på dagen.
4: Det er... Jeg har altid sagt, i mange år har jeg sagt, når jeg skulle beskrive øh, julefrokosterne i, i DR, der har jeg altid sagt, at den dag, der er julefrokost i DR, der er DR-byen. Det mest liderlige sted i Danmark, det er sådan lyderlighedens epicenter, fordi hold dig op, for at det jo passende. Ja. Jeg har virkelig, altså, vi kan da godt lide, altså hvad har du oplevet? Jeg har, jeg har, jeg har prøvet at blive øh, altså r- rørt på, altså nu snakker nu nævnte mm. du lige MeToo før. Der, der er vi slet ikke henne, men jeg har virkelig prøvet at blive rejet på. Ja. Øh, jeg har oplevet folk sige ting, altså som... Outrageous thing ting, som jo i virkeligheden er outrage. Altså at sige, jeg, sådan, jeg har altid godt kunne lide, at du har sådan en smuk figur. Har jeg hørt en sige til en anden? Altså bare sådan lige som det mest naturlige i verden, da vi står i kø til buffeten, ikke?
0: Øh... <laughs> 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 øh,
4: jamen det lyder helt vanvittigt. Og, 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 øh, og jeg ved også, jeg kender folk, der har haft ubehagelig oplevelse. Nej, ikke ubehagelig, nødvendigvis, fordi det har været sådan gensidigt, øh, ja. altså, hygget sig øh, forskellige steder rundt omkring derude. Jeg ved, altså...
0: Og jeg altså, tror jo, at det her, det er jo... Altså, jeg tror, at DR i den her sammenhæng er jo bare et udsnit af... Det, der bare er måske er anderledes ved DR's julefrokost, er, at det er 3.000 mennesker. Det er kæmpestort. Ja, det er lidt ligesom, når Føtex holder julefrokost. Ja, ja,
4: det er meget stort, ikke? og det ja. foregår alt sammen i det, der hedder DR-byen. Det vil sige en stor, stor bygning med en masse forskellige lokaler og gange og Mørke, der er deres eget brandvæsen, kældre og så videre, altså, hvor du har adgang til forskellige steder, hvis du har det her kort. Mm. Øhm, så så det, er en, det er en speciel institution til julefrokoster, og det kan jeg faktisk godt nogle gange savne lidt, at opleve, de der julefrokoster derude. Det...
0: Også ved hele stemningen hele dagen er
4: jo, Ja, altså, det er ligegyldigt med TV-visen. Vi skal... Fuldstændig ligegyldigt. Jeg har prøvet at sende radio mange gange, hvor julefrokosten var i gang, og vi ligesom bare stod derinde og ventede hører... på. Nu skal vi snart ud i det der mayhem ude på den anden side af døren. Uh, egentlig meget fascinerende og uh, utroligt spændende sociologisk feltstudie, kunne jeg forestille mig.
0: Kamur, uh, der er jo en anekdote fra, fra faktisk en idé af julefrokosten. Der går jo et rygte om, det er i hvert fald det, jeg har hørt, da jeg var, de år, jeg arbejdede i Danmarks Radio, at der var der var radiovisen gange i time. Det er rigtigt, ja. ja øh, som ja. blev sendt live, jo. det ved de nok godt. Ja. Selvfølgelig er nyheden live. Og øh, der er jo nogle mennesker ansat til at og, og ligesom. nyheder øh, ja. om <laughs> Og så er der en fyr, som har vagten på i Danmarks Radio, ja. som øh, selvfølgelig skal også lave nyheder i løbet af natten. Ja. Jeg tror egentlig ikke, det her det er så sent. Jeg tror måske, det er tidligt på ja, det Ja, Klokken 11. Sådan så, har jeg har også har... hørt det. Okay, jeg jamen, kender kan godt h... den her anekdote. Hvad er det så, der sker? Jamen, jamen fortæl den lige, for jeg er meget spændt på at høre din udlægning. Øh, journalisten, Verden kommer ind i det her studie, som er. Jeg tror, det er lavet til radiovisen. Jeg tror, det er deres studie. Det tror jeg, du har ret i, for det var sådan... Det, ja. ja, han kommer ind ret, og han skal, han skal på lige øh, klokken helt, Og der er måske et minut til. Kommer ind. I den åbne døren, så ligger der to ja. mennesker. Kopulerer. og Og simpelthen, ja. jeg tror måske også en dag op på radioudstyret. Der er så mange detaljer, har jeg ikke hørt. Vores radio, øh, <laughs> radiovært, hver her, han bliver selvfølgelig sådan... Hvad, hvad foregår der? Tænder måske endda lyset? <laughs> og så bliver øh, den mandlige part... Er ja. korporuleringen. Ja. Han bliver så rasende ja. på nyhedsverdenen. Det er rigtigt, ja. Og begynder måske at antaste ham lidt, og siger Skid med dig. Ja. ja. Går i panik. Så går fuldstændig i fuldstændig panik. Ja. Altså, jeg tror, normalt tænkte mennesker, vil jo forlade stedet sted, og der synes, det er jo ekstremt pinligt. Kive fordi... bukserne op, skylde ud. Ja. Ja, ja, ja. I skam. Ja. Ja. Vi snakker lidt mere om det. Men det
4: er rigtigt, ja. Der, var, der, der opstod en, øh, en, en situation. Ja. Altså...
0: Jeg ved ikke, om det var håndgivmæng, men det var sådan ja, det, øh... to minutter i, tror jeg. Ja. Jeg ved ikke, hvad der skete med radiovisen, om den blev sendt, eller hvad der skete, eller... Jeg
4: tror, den blev sendt, men det, kan jeg, det ved jeg ikke. Men jeg, har, jeg kender godt den her historie. Jeg, 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 og vi var der jo... Mm. Altså, i du var der vel også på det tidspunkt, ja, det, ikke? Ja, det ja. Ja. Så, så det var en, der kom mandag morgen, dukket op den her historie. Og det er faktisk en helt anden ting i forbindelse med de her julefugster i DR-byen. Mandag morgen, efter, DR-byen, ja, efter i DR-byen, det er fantastisk. Når du kommer ind, og egentlig jeg har haft en god julefrokost, hvor du var ovenpå, og du kan huske alt ting. Ja. Og så kommer du ind og ser. Altså, blikket, der kigger ned i gulvet. Altså, der er en helt speciel form for madhed over det her byen, som er tynget af skam.
0: Vi gennemgår lige nogle leg med dig. Ja. Chef med til julefrokost. Fedt eller ikke fedt? Fedt, hvis chef går i tid. Og hvad er det? Hvad er ligesom øh,
4: Det er eftermaden. Okay.
0: Det, det kan jo være mange timer jo.
4: Det har du fuldstændig ret Nej, ja, det har du ret i. Ja, jamen, vi, havde, vi, vi havde en, en chef på, på B3, som, som mestrede det her rigtig mm. godt. Øh, han formåede ligesom at sige, nu bliver det rigtig festligt, nu smutter jeg. Ja. Det synes jo ikke være nejhat vel som chef. Nej, skulle Du ødelægget. skal jo være med altså, ja. i, i, i det sjove også. Men, men gå i tide.
0: Snaps klokken 14. Fedt leje. Fedt. Altid fedt. Ej, jeg elsker snaps. Ja. Jeg er en stor tilhænger. Slip som pande. Fedt leje. Idiotisk. Nej, men er det er ikke meget luksusagtigt øh, i virkeligheden at have slips om panden, det, jamen, der det, bare, det er bare fordi slips er ikke så luksusagtigt,
4: så jeg tror det er derfor. Men, <laughs> men jeg siger også idiotisk, øh, det kan også være fedt, men nej, nej, nej. Har For du det, nogensinde... Nej, 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 okay. Nej, fordi jeg har sjældent slips på. Stiv med sine kollegaer, fedt eller ej? Fedt. Okay. Det, er, det er en rigtig god måde ligesom, at, at lære en anden side af ens kollegaer øh, at kende. Og det, den er jeg all about, og jeg synes faktisk, at man skal have mange flere sociale sammenhænge, hvor man lige får lidt at drikke og, og slipper hæmningerne mere, end bare julefrokoster. Men er vi ikke ret gode til det i Danmark? Næ, måske I, nogle gange er hvis, hvis, der kan godt gå en kultur i et arbejdssted, som gør, at man glemmer det. Ja, nu vender vi tilbage til b igen, men lige inden jeg stoppede, der var meget en, en kultur, jeg tror også, den kom lidt oppe fra som gik på, at man lavede ikke så meget sammen socialt. Hmm. Der kan jeg huske øh, Pelle, øh, min gamle makker der, og jeg, vi, vi gik aktivt ind, ligesom og sagde, nu booker vi en partybus, og så laver vi en tur, fordi vi har brug for det alle sammen. Og det tror jeg, man skal huske. Det er vigtigt. Øhm, knælden med co-worker, fiddelæg, det er jo også lidt... Øh... Det synes jeg bare, man skal gøre, hvis man... Øh... Jeg tror der er som don't shit where you eat. Øh, det ved jeg ikke. Det er jo ikke... Det er, nej, jeg... Det synes jeg godt, man kan. Hvis, hvis det er. Øh, man har tænkt sig lidt om inden. Mm. Jeg tror ikke, man skal bare kan, lade sig rive med af, hvad der pludselig opstår i natten. Jeg tror, man skal. Hvis man har set på det rene, man er single og så videre
0: Hvis det ikke er utroskab, så gør jeg det. Mm. Har, har du nogensinde kysset på nogen? Øh, nu bliver det jo lidt, øh, altså, ikke, ikke, du lidt. Ikke mindst du er blevet Nu siger du, kysset". Ja, ja, okay. har du... Jeg har kysset. Det har jeg. Ja. <laughs> det har jeg ikke <laughs> hjulpet
4: Ja. Også på arbejdspladsen. Fedt. Øh, men den anden, altså jeg er ikke gået all the way. Nej,
0: nej, nej, det er ikke. Okay. Okay, hvad med Snapchats og du ved, Instagram-videoer fra Julefokus, der bare blev delt? Det skal man ikke. Nej, okay, der er simpelthen lægmobilen. Ja, du skal...
4: altså fra arbejdspladsen, jamen, det kommer ikke en på, hvor du arbejder. Mm. Der var en, der var lidt uheldig en gang i DR. Som, det er meget <laughs> Ja, det er meget det. men det er min reference. Der var, var jeg i 10 år, ikke? Ja. Der var, og der arbejder mange øh, kendte mennesker. Mm som er i, i mediernes søgelys, især i sladepressen. Ikke? Og der var jo altså en, som valgte at dele en masse billeder fra den her fest, og det udgjorde, det endte jo med at blive en artikel, øh, man. Så vild var deres julefrokost, ikke? Det var, det var forrygende.
0: <laughs> <laughs> Live til julefrokost, Fiddelej. Som DJ, ikke så fedt. Det er altså, som om det ikke rigtig fungerer, hvad? Det gør
4: det ikke. Altså, det, ja, vil det være, folk er for fulde, og de gider... De, vil det være, det, jeg synes, man skal have respekt for folk, der stiller sig op og spiller live. Mm. Og det skal man også for en DJ. Men DJ'en kan bedre tåle det. DJ'en kan sætte musik på, som kun er for ligesom at lave lidt stemning, og så, pff, så ja. danser ja. vi senere. I livebane, dem skal du sgu give noget... De skal have, du skal kigge på dem en gang imellem i hvert fald, og du skal i hvert fald lige klappe, når de er, når de er færdige med at spille. Og det
0: fungerer ikke til For julefrokost. Fordi folk er for, for socialisere... De, de, de gider det og, ikke, og, jeg og, tror, de ja. Ja. Den sidste her, så slipper du også. Arbejdsplads kræver penge for julefrokostentré. Altså penge for, at man kan komme. Jeg har jo en meget klar holdning til det her. Men, altså øh... som udgangspunkt, nej. Må bare pay lige til øh,
4: 180 kroner for... Øh... Jamen, det, det giver ikke mening. Jeg synes, man, man er nødt til at... Hvis der skal samles penge ind til det, så lad os gøre det på en anden måde. Mm. Så lad os gøre det i en kasse. Find en, eller anden, en bandekasse, bøde yeah, bødekasse, et eller andet. Uh, ellers så synes jeg ikke, det er fedt.
0: Jeg synes bare, det er jo ekstremt fedt. Det er ekstremt fedt. Ja, altså, der er jo også. ikke noget, der hedder julegaver mere fra arbejdspladsen. Nej, til, det er der øh, heller ikke. Jeg tænker Nej, sådan, ja. man kan da godt lige finde 5-6.000 kroner, eller meget det koster at købe. Det, burde man. det burde man. Enig. Ja. Uh, okay, du får lige en til. Mm. Bare lige apropos mm-hmm. buffetmaden der. Altså, du har jo svaret på det næsten. Altså med fedt, eller ej? Altså, jeg er jo stor tilhænger
4: af det danske julebord, med alt hvad det... Altså indbefatter øh, om det så er sylte, æbelflæsk, øh, ikke mindst sild. Uh. Sild er øh, hjørnestenen i julefogestbordet. Jeg elsker det så meget. Øh, så jeg er helt klar på det. Og mm. jeg synes også, øh, altså, altså, kunne man gøre det sådan, at tingene bliver serveret tallerkenvis. Så nu får vi et en, en tallerken med sild. Mm og efterfuldt af det. Altså med anretninger. Fisk... Ja, anretninger. De ja. ville klæde det så meget. Fordi buffetter, de er... det er jo faktisk fisk, en katastrofe. Mm. Øhm, man kan godt få gode julebuffetter, men som udgangspunkt, så bliver det noget svineri. Altså. Men jeg elsker det.
0: Her på Radio 4 er programmet, du lytter til, og øh, vi skal til at sige farvel til Nicolás Kavamura. Tusen tak, fordi du gad at komme ind og være selskab den her fredag eftermiddag. Selv tak, det er da så hyggeligt. Hvad skal du lave øh, i aften og i weekenden? Jamen, i,
4: i aften skal jeg, skal jeg slappe af med familien, øh, og i morgen skal øh, min hustru og jeg, vi skal til en julefrokost. Børnene bliver passet af far, og farfar. Så skal vi se julefrokost i øh, ude i Dyrhavn, Peter Lips hus. Ej, okay. Øh, det er noget, der må komme i stand gennem. Øh Gennem Trines øh, engagement i Klub 10 for Røde Kors. Ah, okay. øh, og der er sådan en årlig julefrokost. Øh, og på det, vi talte om før med betaling og så videre. Nu er det så ikke en arbejdsgiver, men det, men det, det er sådan en, man betaler for. Bare lige mm. så vi har det på det rene, at Røde Kors ikke giver en, en julefrokost, men man betaler for den. Øh, men hun har været med til at arrangere den, og det jeg glæder mig rigtig meget til det. Jeg ved jo, hvad der kommer til at ske. Der kommer til at ske i mange ting. Øh, så der kommer til at være karaoke-rum, og Ej. der kommer nogen og synger for os. Og... Og nu snakker vi om live musik, men, men det bliver før det ligesom, det bliver som en optagt til selve festen. Så kommer der noget musik, og
0: ja, jeg glæder mig. Det snaps også og sådan noget, når det er røde kår, så man kan det må man gerne. Ja, ja, det må okay, man okay. gerne. Det Fidt, må, <laughs> Det tror jeg, jeg var hvert med på. <laughs> hvad, hvad med Frankiskampen, VM? Skal du se det? Den bliver så vist på storskærm. Ej, okay. Ja, genialt, ja det har da også tænkt du... på,
4: selvfølgelig. Fordi hold da op, hvor vil man komme til at skære mange fra, medmindre vi alle sammen sådan nogle boykott-typer. Og det tror jeg ikke, der er så mange af derude. Men, men jeg ved, at den bliver, den bliver vist på en stor skærm. Skal du se den? Eller øh, ja. Jo, altså tit når jeg tager til arrangementer, så prøver jeg at engagere mig så meget i det. Så når det falder sammen med sportsbegivenheder, så plejer jeg at, være så plejer jeg at falde over til, til, til den, det, det sociale arrangement, jeg er til, for ikke ligesom at være asocial. Men, men nu gør man ligesom noget ud af det, og så synes jeg egentlig godt. Jeg tror ligesom, det bliver et samlingspunkt. Mm. Så, så jeg tror, det er ligesom det, man skal, når der er den der kamp. Ikke? Så, så jeg kommer til at se den. Det gør jeg da. Øh, selvfølgelig.
0: Tusind tak for besøget, og rigtig god julefrokostsæson. Mange tak, og i lige måde.
3: Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag.
1: Am I right? Jeg hedder Linea og jeg synes, at vi skal lære at leve med kapitalismen. Velkommen til Right? Det er mig, der er praktikanten her på Radio 4, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på grundet manglende horisont. Nu er det ædelig fredag, og ikke bare fredag. I dag er det Black Friday, og ja, jeg skal på Lad mig lige slå en ting fast. Jeg er antikapitalist. Jeg er med på, at Black Friday er med til at give underklassen mulighed for at købe de ting op til jul, som de normalt ikke har råd til. Men generelt er jeg modstander af denne form for rå, in your face kapitalisme. Jeg er faktisk så Bange for kapitalismen og det, som kapitalismen får frem i os mennesker, at jeg for nogle år siden udviklede en alvorlig frygt for kapitalisme. Det er en utrolig lidelsesfuld ting at frygte, da kapitalismen gennemsyrer hele mit liv og vores samfund. Jeg kan ikke engang gå uden for min dør, jo uden at det skal koste mig 45 kroner for en kop kaffe, og så plus 25 kroner for en croissant, hvis det er et tilbud. Meget har jeg lidt. Af den grund startede jeg på eksponeringsterapi. Here me out, altså det er eksponeringsterapi, hvor det så går ud på, at man skal se sin frygt i øjnene rent, Praktisk så foregår det ved, at jeg så ofte som muligt skal udsætte mig selv for kapitalisme og forsøge at forbruge så meget jeg overhovedet kan for simpelthen at få et bedre forhold til det at forbruge og ødelægge planeten, hvilket jeg altså afskyrer. Det handler om at spille spillet lige meget, hvor ubehageligt og forkert det føles inde i maven for at komme om på den anden side, der hvor man kan købe importerede varer fra Kina uden så meget som at blinke med øjnene. Jeg synes, vi skal lære at se det smukke i kapitalismen. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right?
0: Dejlig indsprak her fra praktikanten på kanalen. Hun hedder Linnea. Møder altså Black Friday. Hej! Her på kanalen er der jo et øh, søsterprogram til fredagsmissionen, som hedder bare Missionen med Tony Scott og Amalie Bremer. Der har været noget sygdomsramt her i ugens løb. Jeg sidder faktisk, jeg frygter lidt for at sidde herinde i, i studiet. Jeg er lidt... Øh, jeg er ikke bange sydom, sygdommen, men smittefar du. Det kan godt blive lidt... Øh, jeg har afspillet det helt, Bare roligt. Nå, de er begge to syge, og derfor i går der sad øh, producer Espen Amundsen i studiet og lejede vikarværds på missionen, og det handlede om at være alene. En ting, som mange af os også er i øh, disse tider, op til jul og under jul. Er vi jo alene? Vi hører også, Trondheim Margrethe. skal holde øh, jul alene, og det er simpelthen øh, temaet i øh, gårdsdagens missionen Du skal lige have en lille hilsen fra, øh, fra missionen i går, og en hilsen til fredagsmissionen, og lad os lige høre, hvordan det lød
5: i går. Og vi har jo, synes jeg, efterhånden lært en del om det her med at være alene. Vi har lært af folk, der har sejlet jorden rundt, uden at gå i land, ni måneder, alene. Og, og for folk, der er solo mødre og har klaret den meget, meget store opgave at få et barn alene. Blandt andet, bare for at nævne nogen. Og så synes jeg, at der er et enkelt emne, som vi mangler at komme omkring, nemlig at have sex med sig selv. Eller have sex alene, hvis man kan snakke om det på den måde. Øh, Pænggoddag er velkommen i studiet. Clara Philippa Damgaard Andersen. Mange tak. Du er medstifter og administrerende direktør i sex Legetøjs, butikken Peach. Det er jeg. Hvis jeg kigger på sexlegetøj udefra, ikke på legetøjet som sådan, men mm. på branchen, så har jeg sådan en idé om, at det er blevet super meget mere legitimt at snakke om, at købe og at bruge. Og det tænker jeg, fordi folk har mere sex med sig selv, eller er blevet bedre til det, og har jeg overhovedet ret i det her?
6: Altså, det er jeg enig i. Jeg tror, det er fordi, at det er blevet mere tilgængeligt sexlegetøj. Det er blevet billigere at købe, hvor det stadig er i god kvalitet, høj kvalitet og smukt. Et smukt produkt. Så taler vi mere om det. Altså, jeg synes især her, de sidste et til to år, der har der været rigtig meget fokus på sex og sexlegetøj. Og lige nu, der synes jeg altså... Bare om det i Radio 4, det er jo en kæmpe udvikling. Nå, men Radio 4 har en lang
5: historie for at bringe sex direkte i radioen, <laughs> så det er ikke noget, vi er så bange for. Æ, at, kan vi sige noget med sikkerhed om, hvor meget det er, fordi at folk er dygtigere til at have sex med sig selv, eller om det er, fordi de er dygtigere til at have mere spændende sex hjem i ægtesengen?
6: Jeg vil nok sige, at det er en blanding. Jeg tror, at det her med at være alene, det har vi jo virkelig været udsat for under corona, hvor man skulle være kreativ med den måde, man skulle være sammen med sig selv på, og der blev sex jo også bragt virkelig meget ind i spil. Altså, Og... vi så et boom i vores salg under corona, helt klart. Og det har jeg også hørt fra flere andre sexshops, der er oplevet det samme.
5: Jeg skal ikke nævne nogen navne, men en kollega, der godt nok ikke arbejder på det her program, for jeg er alene, men der trods alt gik forbi mig i dag, kunne uh, fortælle om, hvad han lavede i sin corona-isolation på et corona-hotel. Mm. Og jeg skal lov dig for, at det lå... Right down your alley. Ja. Sådan vil jeg sige det, Ja. Clara. Er der, nogen, sådan, er der nogen nye, der er kommet til? Kan I se det? Altså, hvem det er, der kommer nu?
6: Æh, er kunder? Mm-hmm. Eller... Jamen, øhm... altså, vi er jo selv et nyt firma. Vi startede for tre år siden. Æh, så jeg føler meget af vores kunder sådan, har fulgt med. Nu er jeg 27 år gammel selv. Og det er især sådan, øhm... jeg vil nok sige... 20'erne, og så heroppe i 30'erne, der sådan er, er rigtig mange af vores faste kunder. Men faktisk det seneste år, der har vi set en del øh, ældre kunder hos os. Vi har jo en fysisk butik, både på Nørrebro og på Mejlgade i Aarhus og København. Mm-hmm. Øhm, og der er det, altså, det er ret fantastisk at se nogle af de her ældre kunder, der er sådan oppe i 70'erne, og nogen, hvor de har aldrig tur at gå ind i en butik, øh, der solgte legetøj før, men pludselig har taget mod til det. Og det tror jeg det også er, fordi vi snakker om det mere, og ser det i, på fjernsynet og alt det her, på en, man sige, en, en mere sådan, øh, for, forklarende om sex, end bare sådan det der popkultur, mm. hvordan sex skal være. Klar.
5: Klare ja. er der. Det er sådan, jeg også øh, forstår også den virksomhed, du, du selv er, er en del af. Der er en stor del af det her, der også handler om historiefortælling og noget med at påvirke os alle sammen i en retning mere end kun at sælge produkter til noget med at normalisere nogle ting i virkeligheden. Øh, prøv, lige at, prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor du synes, det er vigtigt, at vi snakker om eksempelvis Erna Ni.
6: Øh, jamen, jeg synes, det er vigtigt for at få et sundt forhold til sex, og både med sig selv og med andre. Det er en virkelig god måde at lære sin krop at kende på. Og jeg også Nu snakker vi meget om det, men især min generation har også været præget af en mangelfuld seksualundervisning. Og det er bare enormt vigtigt for at kunne have en god relation både til sig selv og til andre.
5: Der er et program i morgen, der sender, der hedder Fredagsmissionen. Så det er ikke mig. Jeg går på en slags weekend lige om lidt. Hvis du skulle gøre reklame for, hvad man skal lave i weekenden, hvordan ville det så lyde?
6: Jamen, jeg synes, at man skal... Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg synes, at man skal bolde sig selv, og gøre det på den måde, man synes er fedt. Det, det
5: var behøver. det, jeg håbede, du svarede. Jeg håbede, vi nåede at sige sig selv i det her program, inden vi stoppede. Det er det, der er opfordringen fra det er det, er opfordringen. Clara og Damgaard Andersen, der er altså medstifter og administrerende direktør i butikken Peach, sender os alle sammen på en slags weekend for nogen, i hvert fald på vej ind i den, med et budskab om at bolle sig selv. Yes. Tak, fordi du lige kom ind og afleverede det.
6: Så lidt.
0: Således lødte det altså i øh, missionen i går, hvor at, øh, producer Esben havde øh, Clara Philippa Damgaard fra Sexbutikken Peach på besøg. Dejligt med øh, opløftende radio i bedste tændelsede her på Radio 4. Og lige nu så skal vi til en mand, der heller ikke er fuldstændig øh, ukendt til fænomenet light. så vi skal til Knud Melgaards brevkasse.
2: Knud Melgaard. Europa-magasinet.
0: Hvad så er du, gamle kære redaktør Meldgaard? Hvordan står det til hos dig?
2: Jo, tak. Det, det står rimelig godt til, indtil du begyndte ja. at, at, at fejltitere mig allerede din indledende bemærkning. Ja? Jeg skal gøre opmærksom på, at vi jo selvfølgelig var hurtigere ude med at, at interviewe yes. indhaveren men det er jo ikke noget, jeg tager mig af. Jeg er jo en ældre mand, så det har jeg jo selvfølgelig lavet min fremragende kulturskribent, unge Katarine Søby, om at gøre.
0: Nej, har, har hun lavet reputation nu fra legetøjsbutikken?
2: Ja, ja. Nej, det har ja, jeg slet ikke
0: fået læst endnu. Ej, jeg, må, jeg må da finde uh, Omnibus fra den uge.
2: Ja, Nå. det gør du, ellers sender vi den til dig. Men ellers er det er da det, er det spændende, øh, hvad hedder det, øh, hun er jo øh, en, 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 en søde pige, ja, jeg er også min Katarina, men, men også der er en unge. Så det er godt pas, nok. Pas nu, på,
0: Melgaard, pas nu på med at kalde yngre kvinder for søde, det, det er farligt i 2022.
2: Ja, ja. Det, det kan det være. Men jeg læser jo, at, at alt er farligt i øjeblikket. Nu må vi heller ikke se pyros mere, fordi det går jo helt akkurat det hele.
0: Gør det det, er det egentlig ikke meget fint, at den gamle, gamle jule... Jeg synes jo, det er rigtig godt, at TV2 stopper det, fordi så kan vi få en ny, altså, ny julekalender. Det her, det er jo fra dengang, jeg var syv år gammel. Det er måske også være på tide, at man laver noget nyt.
2: Det er, det er muligt, men ikke, men ikke på de præmisser, og man kan jo ikke nå at lave. Så skal vi begynde med Vinterby Øster, men, men det går jo heller ikke, fordi så skal vi høre om, om hans bukser, der er revnet, og så skal vi måske se en bare røv på en dræt det, det går ikke. Jeg, jeg kan slet ikke finde ud af det mere. Men du har en masse gode spørgsmål til det, det, jeg...
0: det har jeg nemlig. Ja. Øh, der er spørgsmål fra, fra de flinke, rare øh, fredagsmissionslyttere, og det buner, og det er primært julespørgsmål. Det ved jeg, du også har en vis erfaring du har jo trods alt været på, på omgang rundt om jorden lidt flere gange end lige jeg har, så jeg håber du har noget livserfaring du kan dele ud med. Hvad er den bedste servering til en julefrokost? Det er Jens der spørger her.
2: Jamen, det har vi, det der ikke. Det har vi jo ikke tid til. Det bedste synes jeg jo er altid af er silen og, 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 og silen og, og, og noget godt øl. Mm. Og, og så tre, tre forskellige slags sil og så tre forskellige slags gode brændevin. Så synes jeg, man har fået lagt bunden, når man bliver lidt snakksagelig. Det behøver jeg nu ikke få brændevin for at være. Men, men øh, hvad hedder det? Så, så, er man, så er man godt i gang. Ellers er det jo svært, fordi så havner vi lige pludselig. Jeg vil ikke være uvenner med nogen. Men hvis vi er i Nordjylland eller vi er i Sønderjylland, så skal der serveres med distrapølse, med, med stuet hvidkål, og så skal der kanelsukker på, siger de op i Nordjylland, hvad de ikke kunne drømme om nede i Sønderjylland. Det er sådan den borgerkrig starter. <laughs> Men, øh, ja. Men et, et, godt, et, godt, et godt sildebord, det kommer man ikke udenom. Og man skal ofre penge. Man skal ofre rigtig mange penge på sild, for det er en rigtig, det er en rigtig god spise. Lad med at købe de der billige færdige sild. Køb nogle ordentlige sild, og et par flasker gode en eller tre. Det var vil... ikke drikke det
0: Hvad vil din reaktion være, hvis du ankommer til en julefrokost, hvor der er bufféanretning, egentlig?
2: Ja, men nu er jeg jo gammel restauratør, og det er jo der, vi tjener vores penge. Men jeg havde fornøjelsen for mange år siden at interviewe direktøren for, for, for Københavns Fødevareinspektion. Og han sagde, at når han blev statsminister, så ville han forbyde alle de her julebuffeter rundt omkring, hvor folk står og hoster og hakker ned i. Men hvis man ellers kan holde det på et rimelige niveau, så er det jo rart, at man kan gå sådan og småflukke. Men det er ikke særlig hygiejne. Og der er masser af mennesker, der, der bliver syge til julefrokost, så tror de det, er, fordi de har fået for meget at spise. Det er det ikke. Det er simpelthen fordi, de har fået rådskildssyge, og de sidder på lokum i flere dage. Sådan er det. Nu skal vi ikke gå nærmere ind i det.
0: Oh, nej nej, nu bliver det lidt for t- latrinært. Til gengæld her. Ja. Hvad synes du om George Michaels Last Christmas?
2: Oh. Nej, men jeg, jeg, kan godt, altså jeg kan godt lide det, fordi jeg er jo et romantisk julemenneske. Det er noget banalt bagl, men nu har vi hørt på den så mange gange, at det er blevet en dansk tradition, og det bryder jeg mig egentlig ikke om, men jeg kan sgu godt sidde og nønne lidt med og vippe med foden og, og, og tage et glas rødvin, mens jeg hører på det. Jo, jeg synes, jeg synes, det er okay. Lad os bare beholde ham, Julemanden kommer jo også fra Grønland og besøger resten af verden også. Så. Lad os bare det også Michael med.
0: Men jeg forestiller mig, at det ikke er last Christmas, du sætter på øh, juleaften hjemme hos dig efter middagen? Trods alt.
2: Ne- nej, det er det ikke. Der holder vi os til, 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 til Grundtvig og, og, og Ingemand, og, 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 og hvad der hører sig til. Det er juletræ fra til loft og børnebørn i flok og, og så videre, så, så der er sgu ikke nogen til at Men det tror jeg da de jo, at de ældste børnebørn børn, vil sætte stor pris på.
0: Ja, Georg det tror jeg helt sikkert også. Æ, Knud Melgaard, Miel- hvad er den bedste julefrokost, du nogensinde har været til? Altså, kan du huske en, en særlig en, eller det kan du nok ikke?
2: I, øh, nej, det, øh, det kan jeg ikke, fordi jeg har jo altså jeg har jo altså været til, til, øh, til, til rigtig mange. Men det er klart, at, at nogle af de bedste af dem, jeg kan huske, i hvert fald <laughs> indledningen til dem, det har jo været, når jeg har samlet min herreklub. Jeg har sådan en dansk skås herreklub med, med, med nogle halvfordrugende svensker og danskere, når vi spiser ned på kanalkaféen. Øh, det gør vi hvert år i begyndelsen slutningen november begyndelsen, og det er. Det er, er rigtig, det, er, det er rigtig dejligt, fordi det er sådan en blanding af, af dansk og skånsk og, og det ene og det andet. Det er rigtig gode julefrug. Det er, det er kun herre. Vi, vi vil ikke have damer med, de er så forskellige og har forskellige meninger. Det beder mig også, at vi sidder sammen julefrug på Kanal Caféen med mine venner. Absolut.
0: En, en masse gamle hvide mænd, der kan sidde og blive enige om, at øh, hinanden er fede. Er det ikke det, det går ud på?
2: Yes, du yes. har det.
0: Fedt. Det lyder som et godt koncept. Hey, øh, her kommer et lidt tungere spørgsmål, men øh, jeg tænker, at du kan være hurtig på aftrækkeren. Skal jeg tilgive eller være sur på min far? Det
2: kommer an på, hvad din far har gjort.
0: Ja, det, det kommer der ikke nogen forklaring på. Det er en spørgsmål. Skal jeg tilgive eller være sur på min far? Ja,
2: Æ, øh, øh. Man skal, nu er jeg jo et kristen menneske, man skal tilgive, det er ligesom det, der hører det er ligesom det, der hører også til. Og, og ens far er jo trods alt øh, nær familie, så øh, medmindre han har øh, begået incest eller forført din kone, øh, så synes jeg, at man skal tilgive øh, sin far. Ja, jeg vil jo gerne, hvis jeg skulle tilgive
0: for at tilgive ham. Ja. ja, okay, det er meget gode hvis det er altså incest eller forførelse af kone. Så, så skal du være lidt, lidt sur på ham hey, der kommer lige det sidste til dig her Knud, jeg tænker du godt kan Det kan du svare på Jeg har en plovmand, der brænder i lommen Som jeg gerne vil bedte Jeg vil gerne bedte på hvem der skal vinde VM Hvem tror du, Knud Melgaard Du må vide det Kærlig hilsen Oscar
2: Kæreste Oscar jeg, jeg har, har, har ikke noget forstand på alt det der bæ- batteri, øh, og jeg ved, jeg ved ikke, hvordan man gør, og hvis det formentlig handler om den her såkaldte fodboldsmatch, som er i gang rundt omkring i øh, de varme lande, så har jeg, jeg har ikke noget forhold til det. Jeg er nødt til at springe for spørg- spørgsmålet over, og jeg, jeg kan ikke svare på det. Arh,
0: det kan ikke passe. Du har du, ikke et, du kan jo sige hvilket som helst land. Bare sig det, så tror jeg også det. gå efter det.
2: Hvem, hvem der
0: vinder? Mm.
2: Hvem vinder ja, VM? Vi tror, det er, det er, jeg har ikke forstand på det, selv, det bliver skudtålet. Frankrig.
0: Frankrig, okay. Jamen, det er, det er i hvert fald et bud, kan man sige.
2: Fedt. Og de, tæver, de tæver os i morgen.
0: Ej, stop nu. Stop nu, Knud. Skal du ikke være lyset jeg,
2: jeg har hørt det efter i TV-avisen.
0: <laughs> okay, for en gang skyld. Ja. Knud, det var en fornøjelse at snakke med dig. Hvornår får vi gjort den nye regering?
2: Det får vi en af de første, i den første uge i januar. Nej! Jamen, så lad være det at spørge.
0: <laughs> det er der skulle lang tid til. Okay, for pokker. nu bliver jeg lige helt trist.
2: Så kan du skille mig ud øh, her, i, hvis, hvis vi når i, en gang eller to til inden jul, og så siger Ævebøv, Knud. Ja. Du ved ikke lukke om noget, som hed. Vi skal ind i januar, før vi får en ny regering.
0: Jamen men jeg holder op, op skal på skal det. Knud Mellegaard, Hav en god weekend.
2: I lige mod min ven. Knud Mellegaard. Det Europamagasinet.
0: Det var, hvad vi havde til dig i dagens udgave af Fredagsmissionen. Husk, du altid kan høre det her program efterfølgende på din øh, foretrukne podcast-app. Det er Fredagsmissionen, det er Radio 4, mit navn er Anders Agen, et program, jeg lavede sammen med Nils Malmos. Du må have en øh, genial weekend derude. Pas på dig selv. Pas på de gamle. Pas på de små. Her er det Fredagsmissionens helt eget fredagsnummer. Eller jeg har ikke spurgt Leslie Gård. Jeg kalder det bare Fredagsmissionens helt eget fredagsnummer, det her det er It's My Party.